0: Comic Pod
1: Saps está começando mais um como pode ser o de número 404, eu sou o Vlad e hoje a gente vai falar sobre os 80 anos do Superman, vamos fazer uma grande odd aqui ao Homem de Aço, né, comentando assim os principais pontos da carreira dele, o que ele significa, enfim, vamos, vamos nessa. Pra começar, eu queria chamar os nossos participantes aqui, pedindo pra cada um deles resumir assim... Mais curto possível, é, de preferência, um adjetivo. O que o Superman é pra você? Começando o Felipe Morselli.
2: Olha, eu sabia, eu sabia, cara!
1: Filha <risos> da mãe. Um, o herói definitivo. Eric Ataidi. Uma chance. Pedro Kobielski. Um farol para este mundo. E o Lib. É
3: um ideal. No meu mundo não é um S. <risos> <risos>
4: No meu mundo não é um S, é um farol.
3: <risos> <Nossa>. <risos> Vocês lembram quando, quando o S de cabeça pra baixo significava ressurreição? Eu nem lembro. Foi em 52 Sim. isso aí. Foi, foi. Eu achava isso maneiro, cara. Era é, muito louco mesmo.
4: Quando não, ainda é, pô. Que isso? É pagado do cano nunca, jamais. <risos>
3: ah, é, esse ninguém mais usa, né, cara? Pois é. é. Podia usar. <risos> E o eu acho rir, maneiro por exemplo, eu... no, naquele livro Os Últimos Dias de Krypton, eles não descrevem como um S, eles descrevem como uma serpente presa dentro de um diamante. Caralho, tá aí uma forma bem ácida de ver, né? Ácida no que eu digo, você tá
2: sob efeito aí de... Coisas ilegais, <risos> <de> <risos> né? Eu, não, mas
4: pra escrever pô... o Joréu é bom, né? Tipo, ah não, pô, matar a pessoa é muito sem noção, né? Vamos banir ele pra outra dimensão pra ele viver pra sempre
1: em agonia. <risos> vamos começar depois que a música é baixar. Música Bom, a gente podia começar seguindo, essa, seguindo esse clima aí. Alguém tem alguma história com o Superman que queira contar aqui? Ah,
4: alguma história da vida real ou uma história assim que a gente leu, gostou?
1: Não, não, uma história da vida real. Ah, cara,
2: tem eu, eu tenho a história que eu até contei no vídeo aquela vez que eu fiz a campanha do Catarse pro livro lá que o, o primeiro filme que eu vi dele foi o Superman 4 que é
1: o filme mais merda de todos, né? É o filme que eu mais tenho lembrança.
2: Ah, é, pra, e... é porque ele é mais... Re... dos clássicos ele é mais recente, é, ele, entre aspas,
1: né? E quando ele era criança ele passava direto na sessão da pois tarde. Pois é, passava hum. muito, cara, passava
2: muito. E esses dias eu tava lá no, no trabalho, lá eu, puta, vai pegar mal eu falar isso, mas não tem outro jeito. Eu tava jogando sinuca lá no trabalho?
3: <risos> Essas startups moderninhas.
2: É, tem, tem, tava na TV,
3: ela tava no Telecine, eu acho que tava passando Superman 4. Cara, como é ruim aquilo, velho? Meu Deus. Pô, Deus cara, mas Deus. quando eu assistia quando eu era moleque, eu achava maneiro aquela. Ah, pois luz. é, a gente achava <risos> espetacular, ele enfrentando o cara do sol, lá parecia um uh -huh. velho. É o, 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 o. E eu digo mesmo que o, o Sentinela da Marvel é um plágio daquele personagem. É um plágio, é um plágio. O total é igualzinho, <risos> entendeu? Mas. Pô, é muito maneiro, cara, aquele filme. Pô, pra, pro que a gente via na época, né? Caralho,
4: o significado é. de maneiro mudou muito. Desde conhecer de vocês. <risos> mudou <risos> Profundamente. <risos>
3: É, é, mas, pô, é, é. porque assim, já, é, já mostrava uma luta e aquela cena do, do cara enterrando o Superman dando um socão no ombro, assim, é meio chocante, sabe? para quando você é criança. Mas hoje em dia a gente já viu tanta coisa melhor que não, não faz o mesmo, não tem o mesmo impacto. Agora, o, o 3 sempre foi ruim, apesar da luta com o bizarro lá.
1: É, o 3 eu, eu não lembro, cara. Eu não sei se eu, se eu já vi, eu cara, não lembro do 3. Se eu já assisti o 3, na real,
5: mas eu, eu gostava muito do quase também eu não sei, é porque ele congela um rio e toca no vilão, isso é ele congela um rio com super soap e toca no vilão, isso era muito marcante pra mim
3: o 3 é o que o que o, é o Richard Price, né tá, e ele faz o, o bizarro com programação, ou seja, programadores são todos vilões, mas se bem que ele aprende programação em um dia, né, tipo aquela programação dos anos 80, que era só você escrever computador, clonar, DNA aí o computador clonava assim <risos> E aí, ele misturou criptonita com nicotina, se eu não me engano, e criou a criptonita do mal. Que beleza. <risos> é <risos> muito maravilhoso né? Mas, eu, queria assim... ter...
4: eu queria ter crescido nesse mundo em que programar e escrever os bagulho no computador e acontecia assim, tipo... pois
3: é né cara, eu também penso isso porque a programação era é tão mais fácil antigamente, hoje em dia os caras inventaram tanta
1: coisa mas alguém quer... tem alguma história com o Superman?
3: Sim. falando um pouco da, da, da sua pergunta propriamente falando de história com o personagem eu lembro bem de, de ver as animações da, da série animada Lembro bem. a gente sempre tem um contato o Superman é aquele tipo de personagem que sempre teve Sempre fez parte da, do nosso Sabe, subconsciente geral A gente sempre tem o Super amigos Sempre teve os filmes do Christopher Reeves Sempre teve a série animada Então fez parte do background É difícil você definir ah, Em momento X O Superman passou a fazer parte Da minha categoria de ícones não tem como, não é uma coisa tipo, é, é querendo ou não, não é uma coisa tipo o Homem de Ferro, que a partir do filme que ele se tornou esse ícone popular que ele é. Não é o Superman é diferente, pelo menos pra nossa geração, assim.
5: Pois é, o primeiro contato que eu, a memória mais antiga que eu tenho com o Superman, ela é assistindo a animação dos Flasher, que uh, meu pai uh, sempre gostava muito de, de assistir os desenhos e tal. E eu lembro de assistir aquele, uh, não sei se vocês lembram, que era um, um monstro congelado, gigante. Era um, é tipo um dinossauro. Caraca, dinossauro. isso é
2: um clássico, velho.
5: É muito bom, era um dinossauro assim e tal. E eu lembro de assistir aquilo E era muito impressionante E eu revi esses dias e continua impressionante né cara Porque É cara, é a animação desse uma...
3: desenho Continua boa.
5: assustadora de boa velho. Sim, 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 eu... eu... Eu assisti de novo esses dias e, tipo, continua muito bom, de verdade. Essa foi
2: é a primeira memória que eu
4: tenho. Os caras inventaram o método de animação que a gente usa hoje em dia, lá naquela época, para fazer essa animação.
2: Sim. E... Pô, os caras, um puta de, de um esmero, né, pra criar uma animação e contar uma história. E hoje os caras criam seriado do Alfred É tomar no cu,
3: cara. <risos> Não, <eu digo risos> que, que, que o filme do Jovem Titãs fez primeiro, <risos> É verdade, <risos> <risos>
0: <risos>
4: é. História da vida Real com o um super-homem E eu acho que é Desde que eu comecei a ler quadrinhos lá em 2009 E é, eu acho que é todo dia Cara, tipo se eu tenho algum momento da minha vida Uma história que é com um Super-Homem Eu acho que desde que eu comecei a ler quadrinhos Em 2009 é basicamente todos os dias Talvez se algum dia Não, com certeza toda semana O Super-Homem faz parte do meu dia tipo, Não só pelo fato que eu literalmente vejo ele Todos os dias naquele quadro que eu tenho dele Mas Mas uh, a mensagem dele é, 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 sabe é, é, faz você querer dar um, uma razão de estar tá vivo faz você não desistir, faz você querer persistir ele é pra, ele é a versão funcional de Jesus Cristo
3: Versão funcional de esqueci sair da polêmica. Hein?
4: É, porra, se Jesus tivesse funcionado não tinha cruzada, né, porra.
3: os <risos> problemas nos comentários. <risos> oh, só para esclarecer foi a Erika que falou isso, beleza, galera, só. É, assim. eu tô fora. <risos> Processos para Erika Taide, por favor. Arroba, eu nem @gmail. <risos> não, mas assim, brincadeiras à parte, eu, eu eu assim, conceitualmente eu concordo muito com esse com essa noção de mensagem, eu acho que nenhum super-herói traduz esse mensagem de esperança e de amor ao próximo... Assim, ...tão bem, e que não fique piegas... ...porque quando você vê um... ...sei lá, um, um, ah, ...não consigo pensar em um antes de cabeça... ...mas algum outro herói fazendo esse discurso... ...abraçando a, a menina... ...que estava lá para se suicidar... E tal, não fica piegas, não fica forçado, porque você sabe que esse é o personagem. Isso tem muito mais valor pro personagem em todos os aspectos. Do que você ficar discutindo quem é mais forte, se é ele ou se é o Goku, se não sei o quê. Porque, cara, isso, isso não é o Superman. Apesar do Superman ser mais forte que o Goku, pronto, falei. Mas isso não é o, o, o personagem. O, o relevante do personagem é. Tá na mensagem, tá na, no, no significado do símbolo, tá no significado do do comportamento, do quanto que ele consegue te afetar, sabe? A minha esposa é, eu, agora cara... eu
2: lembrei de uma outra história, aproveitando o gancho do que o, o Lib tá falando aí, eu lembrei de uma outra história da vida real quando saiu aqui a... Quando começou a sair a crise de identidade aqui na Panini, eu lembro que eu tinha voltado a colecionar quadrinhos pra valer, assim mais ou menos nessa época aí. E eu tenho um tio que me emprestava vários quadrinhos quando eu era bem novo, De era bem mais da Marvel do que da DC. E porque ele não costumava ler DC, assim, mais por, por preguiça de, de acompanhar duas cronologia, sabe? Aí eu lembro que eu emprestei a, as primeiras edições da Crise pra ele, e ele ficou boladaço assim, porque ele falou, porra, é, é, parece que eu tô lendo gibi de super-herói pra adulto, né? E, e uma das impressões que, que foram mais marcantes pra ele, que eu lembro dele me falando isso, é ele falou assim, é interessante como todos os personagens respeitam o um super-homem, né? E, e é verdade, né, cara? Eu lembro da, da caracterização que o, o Brad Meltzer dá pra ele nessa história, mesmo quando ele tá, é, quando ele tá em nada, quando ele tá inseguro e tal, mesmo assim ele ainda consegue passar uma é, uma sensação de que vai, vai ficar bem no final, né? De que a pessoa não deve desistir da missão dela, que os companheiros dele não devem desistir da, da missão deles e tal. É uhum. interessante isso, né? Essa, essa, não, não, é uma imposi... não é uma imposição, né, o que ele faz. Uhum. Ele não, não se impõe perante os outros heróis.
3: Ele, ele adquiriu respeito com, com atitudes boas. Né? Pois é, e aí você vê, assim, eu que tenho eu aumentando meu contato com a Marvel no nos últimos anos, você vê ela tentando fazer isso com alguns personagens soa muito artificial, soa muito deslocado. É, é, é por isso que, é, mesmo quando eles colocam a, os análogos, você já automaticamente coloca uma, um certo respeito do personagem. Tipo, o, o Imperium, né? ele entra você já fica pô, esse cara é, é o Superman. Então você já, já compra a noção do cara simplesmente porque ele carrega um, um legado de análogo que ele tem. Então, assim, é, é negável. Você vê o, o personagem tem esse, esse poder a ponto do, do Bendis, que é cria lá da Casa das Ideias, fala, não, eu saio só pra escrever o Superman. Você vê, esse é o tipo de poder que o personagem tem. Esse é, tipo é virou moeda de
2: troca, né, cara? Engraçado é, isso. Pô,
3: o
0: o,
2: o,
3: o Grant Grant Tinha, Morrison né? O isso. O Grant Morrison comprou os 9,52 porque foi comprado com Action Comics, né? Pelo menos foi o boato que teve na época. Tipo, sim, pra, sim. pra ele não, não, não sabotar, deram Action Comics pra ele pra você ver o nível que o personagem o, tem o, o Jack
4: Kirby caiu lá no no, no Jimmy Olsen que é, não tem nada a ver com o assunto, mas eu só queria citar o Jack
2: Kirby ah é, mas o Jack Kirby ele teve um problema é que ele foi inventado é, artisticamente, né, o super-homem dele tinha que ter a cara do Kurt Swan
4: é, era a censura da época, tipo todo super -homem... quer dizer, não a
2: cara do Kurt Swan a cara do super-homem do Kurt Swan seria muito esquisito a cara do Kurt Swan <risos>
3: Mas assim, voltando, voltando um pouco pro lado pessoal, até hoje a minha esposa, cara, quando ela vê assim, sabe quando você tá fazendo alguma cagada, assim, ela olha pra mim, ih, o Superman não ia gostar de ver fazendo isso. Caralho, a Paula faz velho. isso também comigo, é, velho, rapaz, puta A minha que esposa pariu, faz velho. isso, pô, você tava tá fazendo aquela motreta, lá, ó, o oh, Superman não ia gostar, e eu, eu, eu paro, é, eu, eu, eu... Ela eu... vira e fala assim pra mim, o que que o Clark faria? <risos>
4: É, não, tipo, pô, vamos... Tipo, eu já falei, acho que já falei isso, algum comigo, pode ter falado, às vezes, uma parte do meu passado que eu não posso ignorar, né? Tipo, eu, eu roubava o Gibi, né? Eu roubava o Gibi. Essa era a Erika Taed.
2: Isso, muito bom. Fala no ar mesmo, tá certinho.
4: Em minha defesa, não era bem a Erika Taed que fazia isso. Mas acho que não é um bom... Ah, ar, isso,
2: insanidade temporária não existe no Brasil, só pra você lembrar. É,
4: enfim, chegou um momento em que eu tava começando esses atos completamente legais, que vemos, vemos, não é nem um pouco diferente dos, dos leitores ele diz que consciência, diz, vai comprar sim. entendeu? Chegou um ponto em que ficou insustentável eu, eu, eu comecei esse tipo de ato eu lendo o gibi super-homem, sabe? Tipo, porque tipo, pô, cara, super-homem nunca faria isso, eu tô fazendo errado por mais que eu estivesse fazendo porque eu queria cultura porque eu queria ler o gibi etc, independente, sabe? Eu não podia fazer aquilo. E aí, aí eu parei E é, isso é só um dos impactos, eu era adolescente nessa época mas ainda oh, assim, pai. sabe? Isso é um dos impactos que ele teve na minha vida. Eu, a, a grande parte sim. da minha moral da minha honra se deve a esse personagem. E esse personagem ele é, é só estranho quando você fala ah, grande parte da, da minha moral e da minha honra do meu código de ética vem desse personagem que quebrou pelos pescoço dos em 2013. Mas <risos> é, é quando você para pra tipo assim quem é mais interessante o Arqueiro Verde ou o Robin Hood? O Arqueiro Verde? Mas só existe um Robin Hood. Só existe um Rei Arthur. E só existe um Super Sabe? O Super Homem ele é uma das é, outros, Na das real vezes, tem pelo menos
3: 52. Tem é infinitos, né? Porque agora... Ah, é liberou a porra toda. Mas é, eu eu entendo, eu entendo o seu ponto, Eric.
1: Ou Moçá, ele me corrija se eu tiver errado, mas é, é. essa essa carga messiânica que o Superman hum tem hoje, né? Não hum. tava lá no Sigel e no Schuster, né? Isso veio depois, né?
2: Veio depois, veio depois. Na real, quando eles criaram, era pra ser como, como Moisés, né? Porque eles eram judeus.
1: Mas em, em que sentido que você fala?
2: Ah, a Erika vai, provavelmente vai saber explicar melhor do que eu, porque a parte religiosa minha é uma, é uma falha demais. Aquela coisa do, do, do cesto, né? dele ser enviado pra, pro povo pra, ser, pra escapar de uma tragédia, né? Pra ele não morrer junto, aquela coisa toda.
1: Ah, sim, faz todo sentido, verdade.
2: É, mas, mas tem outro tem, outros, assim, tem outras características que vieram da, das experiências pessoais deles, né? Tipo, ele é. Ele, ele não conseguia. O super-homem no começo não conseguia voar e e, sei lá, levantar um prédio inteiro, assim, mas ele era invulnerável a balas, porque o pai do, do Jerry Segal, se eu não me engano, foi morto num assalto e a, a tiros, então o, o reflexo da criação dele é, foi o, o trauma, né? Mas a, a parte religiosa, cara, ela, ela ficou muito tempo sem ser, sem ser definida, assim, né? Ela foi ela foi muito estabelecida no, nos filmes, né? Isso que é engraçado, né? A gente tem uma associação muito grande de que é, isso é uma coisa mais recente, né? Tipo, sei lá, Arlequina, por exemplo, é, deu, deu certo no desenho 20 e poucos anos atrás, e aí botaram ela no, no, no Gibi também, mas é,
3: Super Homem, isso também aconteceu muito, muitos anos antes, né? 40 anos antes. Primeiro filme tá fazendo
2: 40 anos esse se ano. Se
3: você considerar a quantidade de elementos que surgiram no rádio pra depois ir pra HQ, você vê que isso não é exclusividade. É, é verdade! Filme, tem o mas... um negócio do rádio. O Jimmy Olsen surgiu no rádio. Por... Jimmy Olsen, é Kriptonita. Kriptonita, é, é. Ele voou
2: primeiro no rádio. Ele voou
3: primeiro no rádio, exatamente.
4: Não, não, gente. Ele, ele voou primeiro no... nas animações dos, dos irmãos Flash. Que era muito Não, novo. ele voou não. primeiro no
3: rádio. No rádio.
1: Não, nos Flash ele assim, só pulava, né? Ele só é, pulava.
3: Porque teve, ah, não, tem, um, de debate, tem um debate muito, muito sério nessa parada de voar. Porque na abertura do programa de rádio, já vinha aquela frase do é o um pássaro, é o um avião, é o um Superman. E tinha um som de, tipo, o vento passando, não tem? Como se fosse alguma coisa voando mesmo. Mesmo. Isso. E, mas, mas no início não era oficializado, que eles estavam voando depois de um tempo que... oficializaram não, ele estava voando na abertura. Isso foi depois da, do Capitão Marvel começar a voar. Então eu tenho essa, esse debate. Não, o Superman voou primeiro no rádio, mas quem voou primeiro na HQ foi o Capitão Marvel. E aí até hoje ainda tem esse debate de quem voou primeiro entre os dois, sacou? Isso, exatamente. É, é
4: um debate mais michuruca impossível, né? Quem
2: é que... é me, bem michuruca. É. Sempre Como tem. a maioria dos debates dos nerds, né? E, Sempre é, sempre é, sempre é E
4: esses debates, né, um parênteses aí Eu odeio esses debates, porque eles nunca são calcados Em nada lógico, né? tipo, quem ganha o Superman ou o Quem ganhou o Batman ou o Galactus? Quem ganha? A mulher maravilha é a Carla Pérez O Batman do seu cu, cara, que coisa é um problema? Porra, cara.
3: a Carla Pérez em qualquer ocasião, cara Certeza, cara Certeza e, vamos lá. Se, col tá no filme... se colocar o... Como é que chamava o cara do cabelinho enrolado lá? Cumpade o Padre Washington Cumpade o porra, esse cara é o melhor
2: de todos, velho É só ver o qual das duas tá no filme da Cinderela Baiana.
3: Gente. É, não. não assim, caso de... encerrado. Caso de... encerrado. Os vencedores dessas
4: batalhas É o Super-Homem, o Galactus e a Carla Pérez. O Galactus, porque ele come a terra antes do Batman on o preparo, né? Porque ele come o preparo. Aí é a tática do Galactus, né? E o... O... a Carla Pérez, porque ela é a Carla Pérez, ela luta todos os estilos de luta brasileiro, ela treinou aí com o pai de Washington vários estilos de luta. Bora é lá, entregou... a Carla Pérez entregou o jacaré, cara. Isso aí isso aí é indiscutível, né? isso é indiscutível na podosfera brasileira, mas sobre o, o super-homem, os poderes dele, as origens, etc, Esse debate mexidos quando voo, é... várias coisas, tipo, o raio laser do super-homem é... não existia, né? Tipo, primeiro ele via através da parede, e daí de repente alguém falou, tipo, raio-x e é radiação, né?
2: Ah, ô, 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 Lib, tem um negócio interessante aí sobre a criptonita, né? Acho que é interessante. Eu, eu, foi uma das primeiras coisas que eu coloquei no livro, se eu não me engano. É... que na verdade eu sigo, eu já tinha uma nada Kryptonita é, numa verdade, história né, que no... não pôde
3: ser publicada. Exato, né? Do, metal, do metal, K. metal K, né? É o, meta, assim... é
2: o, o Metal K, exatamente. É, essa, essa história aí, o Metal K de Krypton, é, é uma história que o Siga e o Schuster produziram ainda no começo do Super-Homem. Com um ano, um ano e pouco de publicação, se eu não me engano, ia sair na Superman número 7. Isso em 1939 ou 1940. É, e nessa história ia chegar um, um metal de Krypton na Terra, e esse metal ia tirar todos os poderes do super-homem até que ele passasse como... ele ia passar como se fosse um cometa, assim. Aí, quando ele se afastasse da Terra, os poderes iam voltar... E no final da história, o super-homem ia revelar a identidade dele pra Lois. Tipo, isso ia acontecer muito cedo, assim. Ia mudar toda a dinâmica deles. É, ia criar um elemento adicional é, vindo do planeta original do super-homem. Essa coisa toda. E a DC achou que aquilo, aquilo ia estragar a porra toda, sabe? É, ia estragar o, o, um pouco do charme, assim, da publicação. Que era, era muito cedo para mudar isso. Essas coisas, né? Aí uhum. essa história foi vetada... E o roteiro dela se perdeu, mas muitas páginas foram desenhadas pelo Joe Schuster e foram redescobertas pelo Mark Wade nos anos 80 quando ele era estagiário na DC. E Mark ele e o Alex é o Ross...
5: único homem que sabe? O é, pois aí, eu ia perguntar, né? não, não
2: tinha uma história de, de, pelo
5: Mark Wade e tal.
2: Eu ia perguntar. Então, o Mark Wade e o Alex Ross tentaram ressuscitar essa história aí. É, a DC vetou novamente. É, então ela, ele, ele conseguiu recuperar o roteiro e isso acabou caindo na internet, assim, né foi publicado algumas é, revistas de, especializadas em quadrinhos lá fora tipo a Alter Eagle, a Wizard publicou páginas recuperadas originais de Ursula, trechos de roteiro e tal, e aí uns anos atrás, o John Bodanov, que desenhou os homens aí durante anos, na, na década de 80 e 90 ele reuniu uma galera e conseguiu recuperar essa história toda, assim ela tá disponível online para ler, é bem legal a história.
4: Venhamos e convenhamos que a, a Nash não estava certa na época, né? Tipo, se o super-homem é, tivesse tido essa crise, achado que ele ia perder os poderes pra sempre pra não perder, e contasse pra Lois quem ele era, etc, a gente talvez não tivesse super-homem como a gente tem ele hoje.
3: É, mas olha só, é, em termos práticos, eu, ele, ele mentir pra Lois toda aquela coisa das duas identidades era uma puta ação antiética, sabe? Então talvez a, a mudança de dinâmica não teria sido tão nociva
2: não é ah, o Superman não. do Burnie que, que entrevista ele mesmo? É
3: ele, né? Eu vou
5: entrar um essa informação aqui na, na mesa, mas o John Burnie fez isso. Ele fez o Super Homem entrevistar ele mesmo pra poder entrar no, dia, no planeta de diário.
2: Então, cara, é, é, eu vi uma entrevista com o John Burnie, velho, saiu faz umas duas semanas no Sci-Fi, é, ele relembrando todo o período que ele ficou fazendo o Super -homem na DC, né? E a última pergunta do, do entrevistador foi o que o John Bernie de hoje falaria pro, pro John Bernie daquela época sobre o, o projeto, assim. E ele falou que não aceitaria fazer nem fudendo. Que se ele pudesse voltar no tempo, ele não teria aceitado o convite da DC, porque só deu dor de cabeça, o editorial era uma bosta e que ele homem. se arrepende pra caralho.
4: Que homem. Nunca vi tanta sabedoria sair da boca do John Burnie.
3: <risos> vocês, momento... vocês chegaram a ler, por exemplo, o Supremo, do Alan Moore? Ah, eu li, mas faz muito tempo, cara Então, vocês lembram que quando o, o Supremo Vamos chamar de Superman, porque é o Superman escarrado, né Ele começa a, ele tem o um jantar Lá com a, com a Lois Lane e tal E, e aí eles estão debatendo Porque no, no, no Supremo ele é desenhista De HQ e ela é roteirista E aí ele ficava assim, ah é... Aí os dois começam a namorar E tal, só que Aí tipo, no, é a metalinguagem, né? E ele, ah não, mas Isso seria errado, né, o cara não pode mentir Pra mulher que ama com uma identidade falsa e tal. É, é muito errado disso. E é, e é meio que é, né, cara? É, yeah, é. Yeah. <risos> com o cara, certeza. O cara mentiu pra mulher por 50 anos, né? E, <risos> é e, e, cara. e ele só revelou depois de casado, não, né? 50
4: anos, não, 50 anos, não. Peraí. <risos> ele mentiu por muito tempo, mas não foi 50 anos. <risos>
1: não, mas quando, ele, quando eles casaram, a Loja sabia, né?
3: Sim. Ah, eu, a, a na a minha cabeça era, ela sempre soube e de tava ouro. fazendo hora com a
1: Cara dele. Ah. É, essa é a desculpa oficial.
2: Vocês ah, sabem que no final, da, final original da Liga da Justiça, do filme aí, é, a Lois ia revelar o Clark pro o Perry White, né? Sério? É, a cena, as cenas finais né, ia ter a, a chegada do Dark Side, né? E aí o Clark voltando a trabalhar no planeta e a Lois falando pra ele, ó, oh, ele é, era Super-Homem e tal.
3: É, até porque no, no Batman vs Superman anunciaram que o Clark Kent tá morto, né? Como é que ele existe? Isso, isso. Mas agora ele,
4: vai, agora ele vai virar o, o John Henry. Como é que é o nome dele? John Hamilton, né? O, não, é Hamilton. O que você
2: tá falando, velho?
3: Smitch, né? Talvez Isso, Ah, tá, eu, tá, eu, tá. Eu, 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 Tá... Nossa, é. aí ele também gravou loucaça, né, velho?
1: <risos> ah, mas, mas nos quadrinhos, quando ele ressuscitou, deram uma desculpa furada dessa também pro, pro Perry White, pra todo mundo, não foi?
3: Foi. hora que ele não, tava no... entre os escombros, né? Ah, isso, isso, entre os é escombros, ele, exatamente. Ele, tá, ele, eu, ele eu, tava Mario. entre os
4: escombros, levantando um pedaço de escombro pra manter o músculo definido e lendo palavras cruzadas de edições antigas pra manter o cérebro dele funcionando. É, <risos> e
2: aí o super-homem voltou com o Mullet e ele voltou com o rabo
3: Cavalo, lembra disso? Ah, Afinal, é os é. escombros não dava pra cortar o cabelo. <risos>
4: Sim, né? Ele já tava ocupado carregando o peso e ele para os cruzados Você queria mais o quê? Que ele cortasse o próprio cabelo? que é isso? Vocês querem demais isso? São humanos?
3: Você acha que ele é é super-homem? Ai, ai, cara. Você é.
2: falou do Supremo aí, mas a DC também teve
3: seus, seus frutos de super-homem, né? O mas Monel é um vários. deles, né? Tem vários,
2: né? O Monel, que tá fazendo um certo sucesso aí na, na série da Supergirl agora, ele foi um... dos. De... série ótima, tem assistam. Que,
4: tem que acabar com esse negócio de Monel. Tem que acabar com esse negócio de Monel.
3: Tá muito Pô, mas ele tá bem, cara.
4: Esse é o problema. Tem que tirar ele desse
3: negócio de ser seriado, dar um seriado para ele.
1: Mas, pô, mas, mas, ah, mas ele, tá... ele não
3: o protagonismo da, da é, é, exatamente Ele é coadentante, tá porra é.
1: Mas ele tá atuando melhor agora? Porque eu vi Uns, uns episódios lá no início que ele Era péssimo ator Não,
2: atuando melhor, Esse tá,
1: você tá pedindo muito
3: É, é uma série da CW <risos> É, é uma série da CW, é série da CW né? não, ninguém
1: atua bem ali. A atuação não Ai, tem nada, nada a ver com não, isso pô. A menina <risos> que faz o Pegel atua direitinho
2: Não, ela manda bem O Barry Allen também é bonzinho é. Eles estão mais confortáveis <risos> no papel Porque Sim, atuar mas bem eu, não eu o agora ele tá com, com o uniforme original tá, ficou, ficou bacana, cara
4: o Monel tá com o que é membro da Legião de Super-Heróis tá, tá tudo bonito, tá tudo bonito tá, a
2: Legião tá lá, tá,
4: tá maneiro o negócio o mais legal do Monel, agora eu vou ser sincero o mais legal do Monel na série do, da super Moça é que ele teve desenvolvimento de personagem, né, uma coisa tão rara de acontecer nesse seriado de 24 episódios da CW, ele, ele foi embora como um pão no cu, um merda e voltou um cara maduro, reconheceu os erros eles até falam em voz alta como se não fosse um palavrão, a palavra sexismo, ele fala eu era sexista, eu, o problema dele Tipo, mas... relator, era o roteiro mesmo que era meio cagado oh, pode estar tá falando com a gente
2: ah, <risos> o, que é, o que é uma bosta né, em todas as séries da CW é que todas elas têm o, o time tecnológico que resolve as trades isso é uma merda é cansativo os caras são cara é tá segunda...
4: tipo, não tem nenhuma série da CW que as pessoas não são a lei sabe sempre a lei está junto deles se, tipo, se, a única coisa próxima disso é a primeira temporada de Arrow depois da primeira temporada de Arrow todas as séries da CW são, fazem parte da lei com L maiúsculo. Mas aproveitar que vocês estão filme.
1: falando de, de série. Vocês estão falando que a maioria de vocês conheceu o Superman lá com os filmes, né? Isso eu, eu, eu via, via Superman 4 via Super Amigos e tal mas eu nunca, nunca liguei muito pro Superman não eu comecei a me importar com o Superman foi com o Lose Clark Pum, o... bem lembrado ah, cara muito bom, bem lembrado. bem lembrado cara eu assistia direto também o, o, o Superman pra mim é o Dan Ken cara, no, ah, não é o Christopher okay. Reeve, <risos> Pô, <Superman>? desculpa <risos> o Superman, o Superman tico... eu não digo
3: Chicana, mas é o Superman é a, ticana, a, ticana, velho a Lois Lane do Lose Clark pra mim é a Lois Lane é, é, isso eu falo mesmo.
1: A Terry Hatch é, é maravilhosa, né? Ah, Terry é... Hatch é demais, cara.
3: É uma tristeza
4: que o Dinken não entendeu a mensagem só, né? Que mensagem? Do, do, do personagem? Vocês não, não sabem da vida privada de ninguém? Hum, eu prefiro não saber, na real. Tá <risos> ah, bom. Então eu vou, eu vou poupar vocês. Por mas, favor. Sim, tem motivo pra ele não estar tá mais na série do supermoça?
3: Ah, saquei. Hum, fiquei curioso, hein? Fiquei curioso, mas acho que não é o suficiente.
4: Ah, não. Ele, ele é conservador, é só isso. Não tem nada demais. Ah, ele não... tá. Ele é, ele é abertamente pro Trump, daí ele ficou puto com a série. Mas entendível, né? Tipo, ele saiu, assim, ninguém brigou. Uhum. Mas, é... Então tá, né? Eu, pra mim, o meu primeiro contato com o Super-Homem foi uma mistura de a, a desenho animado do Super-Homem com, com a série do Dustin Clark. Só que é meio estranho. É que nem lá no podcast da é uma maravilha, sabe? Eu já conhecia ele quando eu fui ver, sabe? Tipo, eu lembro do primeiro episódio que eu vi o desenho do Super-Homem e na minha cabeça a reação foi olha, um desenho do Super-Homem. Tipo, já eu sabia que era um personagem. Mas o Vlad, você
1: tentou
2: reassistir Lois e Clark no futuro?
1: Cara, eu, eu até vi um episódio ou outro depois. É então, meio é constrangedor, mas é, é melhor. É. <risos> pois é,
2: pois <risos> é, cara. Eu acho que foi ano passado, cara. Nem foi ano passado, ano retrasado. Eu falei não eu vou assistir essa porra de novo. Cara, eu parei na primeira temporada mesmo. Não deu não, cara.
5: <risos> é, o que me moldou mesmo vocês estão vergonha de Ozzy Clark, cara o do... que me fez ap aprender a gostar do personagem de verdade foi Smallville então vocês não falem de vergonha em Ozzy Clark tá, porque ah, <risos> o que eu fiz eu gostar do Superman. é a
3: Smallville <risos> cara, Smallville quando começou era sensacional é, velho, porra,
2: cara, que... cara é a ideia, né,
3: caralho uhum. vou contar a história do Clark Kent, cara nem nos uhum. repitem isso era muito bom, cara Pô, o foda é que era aquele tipo de coisa que era pra durar umas três temporadas, sacou? Sim. Mas aí os malucos expandem pra dez, não tem mais o que fazer.
4: Por todo você, respeito a vocês que viveram essa época fantástica aí, mas não tem mais real para três temporadas não, hein, gente? Vocês já reassistiram a primeira temporada de Smallville?
2: Eu, eu já reassisti Smallville inteiro e tô reassistindo de novo com a patroa.
4: É, mas você não conta, assisti, mas você sim, tem Eu não problema. acho
5: que é tão ruim, não. Não, não é tão ruim, não. Também não é concorda. Concordo com a palestrinha aí. Diálogos, ah, principalmente os diálogos, a relação familiar do Clark e Jonathan com a
2: Marta é muito Exatamente, melhor Exatamente, era isso que eu ia falar, cara. A relação era dos ainda... três é fantástica. Ah, e mas ainda é um dos melhores Lex
3: Luthor like que já fizeram, hein? Ah, não, com, com certeza, certeza, com, certeza. Aqui, com certeza.
4: Isso, É, Eu tenho meu recuo para minha insignificância, aplaudo O palestra e, pô, com toda certeza,
3: melhor aqui like mesmo. Melhor Lex Luthor é melhor, é, que que... melhor Jonathan Quente e melhor a Marta Quente, velho.
0: Não, é, não tá pô, bem,
3: com certeza. Não. E, cara, e, muito e muito a primeira jeito, temporada né? ela é meio inspirada nas quatro estações, né, cara? Tem a parada do, do Furacão, é muito maneiro, pô, Isso. cara. é muito Isso,
5: bom. Cara. É verdade, cara. Tem alguns diálogos assim que ah, ficam na minha cabeça pra sempre, assim. Daquela, ah, daquelas primeiras ah. temporadas aí ah, Não primeira... só os diálogos do, do Jonathan e da marta com o Clark, mas também os diálogos do Lionel com o Lex. E acho ah, que... eram os melhores, né, cara? porra Sim, porra. Ah, aquilo ali, pra mim, o Lex também. Eu
2: realmente acho que é o melhor Lex, assim, visual, assim, que tem aquele ali. Você lembra, o Kobe, você lembra do episódio que o Lex lembra que foi a mãe dele que matou o irmão mais novo? Cara, não lembro, não. Ah, de qual temporada é isso? É da terceira temporada. Pra mim, esse é o melhor episódio desmóvel, cara, porque eles estão fazendo o... o Clark tá naquele Instituto Summer Holt, e o uhum. Lex tá querendo extrair as memórias dele e descobrir quem o Clark é de verdade. Ele tava naquela paranoia dele já, naquela obsessão lá. E... e daí, eu não é exatamente o que acontece, mas o... o Lex, ele também tem alguns lapsos de memória da infância e do período que ele teve aquele casamento maluco, que ele caiu numa ilha e o caralho é quatro lá. E aí ele começa a lembrar das paradas da infância e ele lembra ele finalmente lembra que foi a mãe dele que matou o irmão mais novo e ele e o Lionel sempre achavam que foi ele que o Lex que matou o irmão mais novo é que tinha acabado de nascer e, e foi morto com um travesseiro no, no rosto né foi, foi afogado né? e quando ele lembra é, é, ele 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 conta para o Lionel assim ao mesmo tempo o Clark que estava passando pelo experimento ele ele consegue lembrar pela primeira vez da mãe dele em Krypton que é a Lara, né, e ele começa a gritar Lara, Lara e tal, e ele conta isso pra família dele. Sim, cara, tô ligado nesse episódio aí. Então tem, tem uma, uma, uma lembrança dupla, assim, a, a forma como a direção funciona de mostrar os dois lados, né, a família que, que aceita o filho, né, como ele deu sorte de cair com os quentes e ser bem criado e tal, e o Lex que caiu numa, numa família de víboras e tal, e, e tem uma, uma lembrança traumática, e como aquilo muda a dinâmica com o pai dele depois. Cara, é muito foda esse episódio, cara. Cara, tem uma episódio da primeira temporada que é fantástico,
5: que é, se eu não me engano, tem uma senhora que mora num asilo e ela tem uma, o poder de ver o futuro. Ah, aí sim, na primeira temporada. Tá lá, encosta nela e é uma cena, cara, fantástica, que aparece, assim, um campo e aí as flores viram sangue e aí aparece o Lex com branco, assim, tá ligado? E com luvas, assim. Cara, é uma cena
2: que... Pode crer, é uma, uma das mãos dele tá com, uma, tá com uma luva negra, né? Isso, só ah, pra eu não lembro dessa, dessa cena.
5: Visual, e a cena é, é e foda tem, os oh, hashtags, é é tipo, direção o anel quebrado, um cores né? é muito bom mesmo.
4: Não, é, não tem uma referência a ele ser presidente também nessa, nesse flashback, nessa visão do futuro dela? Eu lembro de uma coisa assim com o outro no esmovelo.
2: É? Tem, tem, tem uma, uma previsão mas não é nesse episódio, é uma outra. E é, ele chega a concorrer mesmo mas não é pra presidente, é pra senador. A Marta, vocês estão falando? A Marta que vira senadora, né, na série. Ah, então, o Lex concorreu aí o Jonathan ganhou, só que o Jonathan teve um infarto no mesmo dia e morreu. Aí a Marta, que já tinha contato político também acabou
3: ficando com a parada.
5: Ah, sim, tá. Beleza.
3: É, então, mas, mas aí a série foi descambando, né? Tipo, entrou o Arqueiro Verde. Cara, ela, ela foi descambando,
2: mas, mas eu gosto muito da, das duas últimas, que é quando ele começa a virar o um Superman de fato, tá ligado? Ele fica mais assertivo, mais confiante, ele começa a ter certeza do, do papel dele no mundo, sabe? Eu acho maneiro eu tenho, essa, eu essa, tenho uma essa certa trajetória. Cara, o Smallville, eu
5: gosto demais das últimas temporadas que a Era de Ouro e a Era de Prata. Aquela parte, aquelas últimas temporadas, ficaram muito boas.
2: Mas, é, cara, o um episódio da Sociedade da Justiça que esse, o Jeff Young é escreveu, isso é,
5: muito é, maneiro.
3: É, é animal, velho. Esse é muito maneiro. É muito é bom. bom. O episódio Aquele da Legião da também. É muito legal. O da Legião é legal. Então, é, é, é sei lá, eu, eu, eu tenho um birra com essas séries prequel. Tipo, Gotham tem esse problema pra mim também, que, tipo, é um prequel, mas que já conta tudo que o personagem tem. Tipo, já mostrou todos os vilões ele já derrotou todos os vilões, e aí ele virou o Superman. Então, tipo, beleza, o que, que ele vai fazer agora? Ficar impedindo o avião de cair? Porque não tem, ele já derrotou até o, o Doomsday, ele já derrotou o Zod, e o já tinha enfrentado essa galera toda. Então, aí, assim, isso, me causava, até uma White, é, isso me causava é, uma é, preguiça. É verdade, é verdade, na oitava temporada ele enfrenta
2: o Day, cara. É assustador, velho. Então,
3: aí eu fico, bicho, agora o cara vai virar o Superman e vai ficar salvando gatinhos, vai ficar impedindo aviões de cair e tal isso me causava uma preguiça cronológica saca? Por isso que eu acho que essa série tinha que durar tipo duas, três temporadas, porque nas primeiras temporadas, eles não exploram os grandes vilões, você tinha o um Lex mas faz parte do canon do Superman é, já ter o Lex envolvido né, isso já tinha há um tempo, ou, se bem que agora eu fiquei na dúvida se isso foi feito pós-esmóvel ou antes, mas...
1: Não, era, é, de, é, prata. era então, de prata Era de prata, o Lex
3: o... a verdade é que o Lex não era
4: inimigo do Superman, porque o Superboy é, é, removeu o cabelo do que lutou
3: quando ele era criança. E <risos> porque o Lex roubou 40 tortas. <risos> Esse livro é maravilhoso. <risos> Mas aí, assim, aí eles faziam parte do que do ainda tava dentro do canônico, sabe? Era o Lex... Apareceu uma umas, umas freak de kryptonita lá de vez em quando, aí tá eu achava, pô, beleza, isso tá maneiro. e Só que aí começou, pô, foi aparecendo um, foi aparecendo o outro, daqui a pouco apareceu o Mixie Pickly, daqui a pouco apareceu o Doomsday, e aí você fica, putz, tá, o que, que vai sobrar pro cara fazer nossa, depois? Nossa, pode crer, o
2: Mixie apareceu, nossa, velho do
3: céu. <risos> Não apareceu,
2: né,
4: gente? Tipo, tipo um... Cês, vocês estão falando daquele cigano que faz as coisas acontecerem quando ele fala? Não, era o personagem.
2: Era é o, o nome o... dele lá. É, era o nome dele, era o nome dele. Era... Senhor me suplique. Ele era, sei lá, ele era da República Tcheca, né uma coisa assim? Sim, era. Ele tá fazendo, ele era... tava fazendo intercâmbio oriental. nos Estados Unidos, uma parada assim.
4: Europeu Oriental. É maravilhoso. É maravilhoso. <risos> A quinta
2: Pô, dimensão é mas... Não, de... mas ó, vamos vamo, vamo parar de queimar pauta aí, porque eu e o Luiz estamos planejando um podcast só desmovil, hein? Opa!
1: <risos> Cara, eu, eu adorei o termo eu preguiça passando. cronológica, porque eu sinto exatamente a mesma coisa, Lib. <risos>
3: <risos> mas eu acho que assim, o Superman ele tem, um, ele tem uma característica interessante. Pelo menos eu passei por isso, eu não sei se mais alguém aqui passou. É, quando você é moleque, você não dá muita moral pra ele. Ele não é um, um herói. Que tem aquele apelo pro moleque, sabe? Quando você é criança, você quer ver o Batman. Hoje em dia, você tem o um Deadpool e tal. É, você principalmente
2: quer o Batman e o Homem de Ferro hoje em é, dia. É,
3: então... E, e aí você não dá... Mas aí você vai passando... Você vai... Eu, eu, eu acho que eu posso dizer que você vai ficando mais maduro. E você vê que, cara... Não, 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 não. Você tá ficando velho, velho paia. É, você vai virando tiozinho isso e, e aí você vê que, pô, esse cara aqui é muito mais interessante, véio. esse cara aqui é muito mais, mais rico como personagem, mais rico como mitologia, mais rico como símbolo, do que o maluco que pega a arma e fala, hum, eu vou tocar almazinha essa noite. Porque, pô, cara, eu, eu, acho isso, eu acho isso muito interessante no personagem, entendeu? E, Mas... O que acaba sendo um pouco nocivo, porque você vê que o público dele parece que não se renova com frequência.
4: Na verdade vocês viraram fãs do
3: Superar. O fãs. Olha, eu comecei a comprar os Gibis em 2003. Já era pela Panini. Eu não peguei a fase é, formatinho da Abril. Não peguei nada disso. Mas e logo quando ele chegou na Panini foi quando eu comecei a acompanhar os gibis ainda esporadicamente e tal. Mas o meu contato mesmo que me fez pegar a Liga da Justiça e o Superman foi com a animação. Acho que foi com a animação da, da do Superman série animada mesmo. Não, mas, mas... Eu comecei um
2: pouquinho depois que o lib, Eu comecei em 2005, quando eu tava começando a sair aqui as fases do... Greg Huca no Adventures of Superman e o Barry escrevendo é, Superman, naquele arco pelo amanhã. Eu peguei a primeira edição do pelo amanhã. E eu já assisti móvel
3: também. Você quer ver uma eu lembro muito bem qual foi o primeiro gibi que eu comprei e que eu li, foi um que foi escrito depois, obviamente que eu fui pegar esse tipo de coisa, foi escrito pelo pelo Loeb e teve coescrição do Jeff Jones, Jeff Jones eu acho que na época ainda era tipo assistente, saca? E, e foi um que o, o Superman Man, conhece o Drácula? Salvo engano, saiu aqui no Brasil da Superman número 14 da Panini, cara. Boa, boa, muito bom. É, pri... não, não, se for pensar, a primeira
2: edição que eu li do Super-Homem, de colecionismo, foi... Liga da Justiça e Batman número 2. Quando tava na queda do morcego e o Batman saiu da Liga, aí o Super-Homem entrou na Liga, que daí saiu o Kate Giffen e entrou o Dungeons pra escrever a Liga.
1: A minha foi parecida, a minha foi Liga da Justiça e Batman número 9. Foi quando... Foi, foi a história da Liga da Justiça que fazia crossover com a morte do Superman.
2: Ah, boa! Putz, essa história é muito boa, cara.
1: É... Eu comecei a ler o Superman com... com mais ou menos nessa época da, da Morte e Retorno. Na uhum. verdade, um pouquinho depois. Aí eu consegui as revistas mais antigas. Mas foi um pouquinho só depois.
2: É, a Morte eu não cheguei a ler quando saiu. Mas eu lembro que eu, todo um evento, né, cara? Pô, passou a começar La Globo, velho.
1: É, é. Mas aí, aí depois eu larguei. E voltei a comprar o Superman na época do... do Superman elétrico.
5: Boa! <risos> eu comecei a o Superman elétrico, cara. Excelente, comecei, cara. O primeiro Gibi que eu comprei do Superman na banca foi o formatinho
1: com o Superman elétrico. Se eu não me engano, era a estreia dele. Muito bom! Muito é, bom. mas, pô, era, era uma coisa assim, diferente, sabe? Você, Sim. Pô, o Superman ficou elétrico, eu tenho que ver como é que é isso, sabe? Aí eu comprei. Aí eu como voltei a comprar o Superman aí, depois eu larguei de novo.
3: É, então, isso é muito do que eu te falei da, que, que eu acho que acontece com o personagem Daquela síndrome de que ele não é interessante pro jovem E aí você pega, tipo, pô, o Superman é Elétrico Aquele visual maneiro, porque o visual do Superman Elétrico é irado Ah, grado. o visual é
2: sensacional, cara
3: Pô, aí você... Pô, pô eu tenho um vídeo dele Na
2: minha mesa do trabalho, cara Então cara, É um visual inveja.
3: muito maneiro, cara e, e, e aí você olha assim, pô, eu quero ler esse cara aqui Porque esse cara aqui é maneiro e tal E aí você lê e... Há, há, há controvérsias, há debates, mas É, eu é, é, acho que é muito disso, saca? Do, do personagem não conseguir ter esse apelo pro jovem por algum motivo. acho que... Eu acho, eu acho que é o jovem que tá errado, cara. Ah, com certeza. Tem tá, que ser o jovem, é o no jovem tá
1: errado, é. Mas é exatamente isso, Lib, porque comigo foi assim também. Eu, que quando eu era mais moleque, eu não, não via muito interesse, não tinha muito interesse no Superman. E aí eu acompanhava esses eventos, assim, que aconteciam com ele, sabe? Só depois que, bem, bem mais velho, que eu comecei a acompanhar mais, mais frequentemente.
4: Eu tinha 14, 16 anos quando eu 15 anos com margem de erro de um ano segundo tudo até foda-se é, de idade quando eu comecei a me interessar pelo super-homem mas é, as pessoas ao meu redor meio que me zoavam por gostar do super-homem então acho que acho que é bem isso que vocês falaram mesmo eu não consigo compreender assim tipo ainda ah, mais agora tipo, quando, quando eu tinha essa idade até vejo lógica só que agora tipo é, tudo que você vê na internet é as pessoas querendo um super-homem o que a gente mais quer é o super-homem a gente quer que as pessoas sejam mais super-homem não faz sentido a gente não
2: Olha aí, Vlad. Olha o que eu postei no grupo aí. Cara, que irado. Caraca,
1: que maneiro. <risos> é, muito legal.
2: Então, é, isso que a Erika falou É bem interessante, porque é Problema de aceitação aí Quanto ao Superman Returns né? Aquele filme do Brian Singer que, cai, que saiu em 2006 e, Mas é O, o super-homem ele fala exatamente Essa frase que, o, que a Erika Falou agora, né, e quando ele sai Naquele primeiro voo com a Lois E ele fala pra ela, ah, você tá ouvindo Alguma coisa? Ela fala, ah, não tô ouvindo nada E ele fala, ah, então, eu tô ouvindo pessoas pedindo ajuda O tempo todo, daqui de cima Cara, Então é isso que eu tento é... fazer, Muito...
3: né Nossa eu adoro esse filme, cara. Eu também, eu gosto muito, cara. É, em termos de caracterização do Superman, ele é perfeito, cara. Eu falo, eu falo que o Man of Steel é um filme de ação melhor, mas o, o, o Superman Returns é um filme do Superman muito melhor, cara. É, ah, então, com certeza.
4: Eu vou dizer uma frase raríssimamente ouvida, mas o meu único problema com o, com o Superman Returns é que eu acho que ele tem mais cenas de ação do que ele precisa. Eu acho que ele precisava de menos cenas de ação.
1: acho que ele precisava de menos palhaçada do Lex Luthor.
2: É, Mesmo é, é Pois é, cara. O Kevin
1: Spey. puta
2: que... Pariu, é cara, que...
4: esse é um assunto que a gente não precisa falar. Kevin é, gente não precisa falar no podcast.
2: Não, whatever. Eu, eu tô cagando as polêmicas dele. Isso não me interessa. Foda-se isso. Eu, é. A questão é que o laxrutor dele é uma bosta, só
3: isso. Pô, é, é porque não. Ele, ele não é. fez o laxrutor dele, né? Ele fez o, é, ele fez o, Leclerc Leclerc o Gini Hack, mano, né? É, exatamente, É bó, muito triste, cara, cara. Ele
4: pra fazer o luto do Jimmy né, É
3: ele, muito Ele, ele, ele fez cara, um bom cara. papel. Mas esse, esse é um problema generalizado do Superman Returns. Porque o próprio Brandon Ralph ele tá tentando interpretar o Christopher Reeves, ah, o filme. Ah, exatamente. E o Brian Singer tá tentando ser o Richard Donner. É, o é, que é, que é, combinação. Geral, é um filme? A é o um filme todo mundo tá tentando é... emular outra pessoa. A única,
4: a única pessoa que não tá tentando emular ninguém é o cara que segurava o. o Christopher Reeves na corda, sabe? Não tem ninguém fazendo isso mais. Agora você tem o um cara apagando o pênis do. do... <risos> Vocês viram o
1: é, então, mas o, eu acho que assim, o, o, Superman de 79, o Superman de 79, ele, por ser essa coisa toda que foi, as pessoas hoje continuam tentando buscar aquilo, mas, sabe, o, o mundo mudou, as coisas não são mais daquele jeito, sabe, a gente tem que, tem que evoluir também, tem que largar esse negócio um pouco de lado e, e seguir em frente.
3: Virou
5: Exibição lá no chat Agora virou tipo, meu superman maior. é maior o,
4: o que eu ia dizer É que o o, o... o o pênis do Brandon Rowe Foi reduzido digitalmente,
3: é só isso É eu sou isso, Exato, é, exato. É maravilhoso.
2: O que significa que quando ele virou O átomo na linha de Virou uma piroquinha <risos>
4: Ou não, né? Se a massa não diminui, o número de átomos não muda. Ah, não ele muda.
2: continua, ele continua pausudo, então. É,
4: é, é proporcionalmente falando.
2: Ah, entendi. Que, que
3: coisa fantástica. Que maravilhoso. Melhor seriado tem, da tem,
4: qualidade, né, cara? Tem, é tem, você,
3: você separou o um orçamento do seu filme pra apagar o pênis do ator digitalmente. <risos> Olha, eu queria trazer uma, uma polêmica... Eu, eu, eu tava lendo
2: umas histórias da Era de Ouro do, do Capitão Marvel... E comparando com algumas coisas da mesma época do Super-Homem, né? E eu achei uma parada muito interessante... Que quando tava rolando aquela, aquele processo legal... É, entre a, a DC e a, e a Fawcett... Porque o, o, o Capitão Marvel foi acusado de ser cópia do Super-Homem... Aquela coisa toda, né? é, muitas Muitos dos tipos de histórias... Muitos dos tipos de vilão que o Capitão Marvel enfrentava na época... Foram, foram absorvidos pelo Superman quando a Fawcett desistiu de publicar o Capitão Marvel para encerrar o, o, o litígio. Né? Então, por exemplo, é, quando o Capitão Marvel enfrentava é, monstros de outros planetas, coisas multiversais, universais, e é, vilões com planos malucos... É, o Super-Homem tinha, tinha muito pouco ou quase nada disso, assim. Depois que, que o, o Capitão Marvel é, foi encerrado, é, a lacuna que ele deixou foi toda absorvida pelo Super-Homem, assim, né? Foi tipo a DC processou a outra editora por, por teoricamente copiar o personagem dele, só que quando aquele personagem é, foi enterrado, eles pegaram todas as ideias legais que ele tinha e colocaram no dele, sabe? É muita sacanagem.
3: É, porque Não, na é verdade o, o Capitão Marvel, ele tava com uma postura já muito mais madura de texto, muito mais madura de narrativa do que o Superman já tava na época, é, não era à toa, cara, que, que o Marvel tava ultrapassando o Superman em vendas, assim, bicho, porque o conteúdo era muito mais interessante, ele já tinha uma noção até, tipo psicologia infantil, por isso que botar, é uma criança que vira um super-herói, isso tem mais Ah, apelo. e tem toda
2: aquela coisa do ritual de iniciação, né dele descer
3: é, é né? então ah, ele né? já Essas tinha uma todas. narrativa muito mais apelativa pro, pro público que ele tava focando, saca? Já era aquela coisa do targeting, que hoje a gente estuda tanto na faculdade. Mas é, ele já tinha muito mais competência. Então não, não era. Não era. Tipo, não era à toa que o cara tava vendendo tanto ou mais que o Superman em algumas coisas. E aí, é, quando. O caminho inverso foi natural. Velho. Os caras estão fazendo certo aqui. Vamos pegar esse aqui também. Afinal, eles estão usando um personagem igual ao nosso. Vamos, vamos fazer a narrativa igual a deles. Também. Uhum. Só para só deixar claro. Eu estou Já, falando sim, é. que o Capitão Marvel é plágio do Superman. E pronto. é Não, mas é, e era mesmo. Ah, só que é, ele, ele
2: tinha uma sofisticação na maior que a do super -homem, né, cara? É muito é que engraçado, né? Compara mais o
4: Marvel Mini. É é é o Marvel, o Marvel, ele é um plágio do Capitão Marvel, mas ele é muito melhor que o Capitão Marvel. É uma tendência natural. É tipo. É, é, esse é um caso em que isso não aconteceu, né? Mas é tipo o Thanos com o Dark Side. O Dark Side é melhor que o Thanos, mas isso não o mas, é um caso Mas existem plágios que simplesmente são plágios. A gente não sabe que são plágios. Assim, né? Não tem problema isso. É, e é, então. O que eu ia dizer é tipo, pô, é óbvio. Capitão Captain Marvel fazer uma que superou a né? tipo, Grande Depressão se encontra com a Segunda Guerra Mundial. Que criança que vai querer ler GB do Repórter Investigativo? A criança que lê do, do menino que fica muscoso e dá tapa em, em, em,
3: em larva, tamanho difícil. Uhum, uhum. Não, e, e era aquela coisa, né? É o sidekick que vira o super-herói, porque é o side, a criança era relegada ao papel de sidekick. Tal, era pô, era tudo muito certinho para fazer sucesso cara foi foi muito bem feito os caras planejaram muito direitinho Cara, esse lex de armadura é muito maneiro. É, é. eu sei. É. Eu, eu, eu não sei porque a galera a galera, acha que não... Pô, tinha no filme, cara. ela você tem que abraçar mais esse eu lado galhardo. Eu sou contra galhofa, esse
4: negócio aí. Né? Eu sou contra esse negócio de armadura. Que, que isso, que isso, uma armadura é mais legal. Pô.
1: Não, eu, eu devo dizer que eu também não, não sou muito chegado na armadura, não. O, o lex Luthor que eu gosto mais é o lex Luthor empresário. Lex lutou rei do crime, sabe? É, então, mas olha só. Não, olha,
2: olha só, olha só. Veja bem. Veja, concordo, concordo com o palestrinho aí. É, mas, mas ele pode ser as duas coisas, cara.
4: Não, mas nem tanto, só nem tanto a terra, né? Não precisa de tanto John Byrne assim na sua vida, mas também não é, precisa que... ser melhor
2: né, gente? Porra. Não, não. É, olha com... só, quer ver, quer ver um negócio legal que funcionou muito bem em cima do lector pra equilibrar esses, esses dois lados dele? Aquela fase do Paul Cornell que saiu encadernado aqui no Brasil, na Action Comics. Me...
4: Esse bagulho é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, meu pai do céu.
3: Ele, é, é, que o Paul Cornell põe ele numa jornada pra, pra encontrar o anel, o anel Nossa, essa fase Os Lanternas legal, Negros, cara.
2: tá ligado? E... Ele
3: encontra até com a morte, né? Ele encontra com a
2: Morte do New Gaiman, que é sensacional, cara, ele enfrenta o Senhor Cérebro, o Gorila Grodd, ele vai passando por vários lugares, assim, e vários, vários tipos de histórias diferentes, isso que é maneiro, tem história na selva, é, tem história na cidade, ele sendo empresário, tem história que ele dá uma trapaceada no Exterminador, que é legal pra caralho, tem uma tipo, história é muito bom, cara.
1: Pô,
3: é. pega, pega o, o Lex Luthor de Grandes Aços Superman que, que ele é o tempo todo o gênio Cientista inalcançável Tipo, uhum. pô, eu estou aqui sincronizando Uma parada que tá em Marte e que tem um delay De tantos minutos e não sei o quê, ou tem que tenho tá que estar tudo calculado e tal Ele é um gênio, cara, absurdo Mas no final o que, é que ele faz? Ele vai pro fight Lá com, com o suco De, de poder kryptoniano dele
1: lá Eu acho
3: que uma coisa não anula a outra não, é, cara. Isso
1: não faz muito sentido, cara Na minha cabeça Porra, a gente, tá a gente tá falando de um alienígena que voa, faz sentido, cara.
3: <risos> Bom, meu
4: problema com o Lex Luthor ser o rei do crime é que o Morgan Ed tá aí pra ir. você tem um personagem pra isso. É tipo você fazer assim, não, sabe o que seria legal pro, pro Hazal Ghul se ele usasse maquiagem e fizesse uns crimes meio pitorescos por Gotham? Não, caralho, eu já tenho um personagem pra fazer isso, qual é o seu problema? E ele usa armadura é tipo, cara, você acha que o Homem de Ferro derrotaria o super-homem? Você acha que o Homem de Ferro o super -homem? O homem o problema pro super-homem? Não. não, mas
2: olha só, peraí, 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 o, o Lex, o Lex usou a armadura antes de ser empresário, é outra parada Eu
4: sei, mas é ruim igual
3: Não, não é não, tá falando merda, tá falando merda <risos> Tá
5: falando, o Lex de Armadura é muito
3: legal <risos> é, Olha só, ninguém tá, ninguém tá falando que o Lex o de Armadura vai derrotar o Superman Só que seria algo legal de ver, uai É lógico,
4: é,
2: é, é outra, é
3: é, e também vamos uma coisa, vamos falar uma coisa aqui
2: que eu acho que vai ser consenso. Pô, eu, esse Lex Luthor, puto, do Zack Snyder, vai tomar no cu, né, cara? Não, boi, eu, eu, eu,
3: ah, esse a gosto. gente nem
1: discute, né, cara? Eu, eu gosto. Entre, Sim, é desfile, entre é ele, ele eu e o Kevin
2: Space,
3: eu fico o Kevin Space, cara. <risos> <risos> eu, eu, eu achei eu achei uma boa atualização sacou? eu achei ele tipo é o o, o bilionário de startup do Vale do Silício tudo pra Fentex e tal eu, eu, eu gosto esse conceito eu achei legal
5: esse conceito eu achei legal descer é até ah, caramba. Umas eu... camisa parecidas com as que eu uso, assim, eu achei legal. Eu uso umas camisetas parecidas com as os... <risos> É, é que... eu ah, não, não, porque não eu gostei de camisetas. Eu do... pesar hipster e tal, e não, Eu achei eu... muito legal. O problema achei caído. É, o... é o Mark Zuckerberg ali, né, cara? O Jesse Hasberg é muito ruim. Não dá, não tem condição. Então, você pode não é o... tem como
1: desassociar <risos> o Lex Luthor do, do Snyder do, do... desse menino aí que eu esqueci. o nome Mas, cara, mas Zuckerberg. o Mark
4: Zuckerberg é o Lex Luthor,
5: entendeu? Ou
1: você é, não tem duas alternativas do o Lex Luthor? Ou você entenderam. faz o Lex Luthor Eu não sei, porque os filmes são muito próximos
5: um do outro, cara. Ou não você tem...
0: faz ele
5: ser o um Obama, entendeu? Tinha que é um ser né? Só que é o conceito do Zack Snyder, né? É aquela coisa. Ah, vamos, vamos combinar o meu.
4: O melhor editor,
3: assim, editor já feito Em mídia,
2: perfeito Que encarnou o personagem foi o do Justiça Jovem É verdade, verdade é, Olha, é... aproveitando Desculpa coitar, Lib é, é é, Acho que a gente poderia falar de animação Daqui a pouquinho, mas é que eu queria muito Falar da, dessa parte cinematográfica Porque ela tá muito atual, tá ligado é, e, e justamente essa semana Que a gente tá gravando aqui, tá rolando a conversa De que é, Man of Steel 2 Deve ser anunciado aí na, na Comic Con Desse ano, que é agora em julho é, então, assim, é, eu, acho que, eu acho que seria interessante a gente trocar uma ideia é, o, o que aconteceu com esse super-homem do cinema para vocês agora, nesse ano que Man of Steel tá fazendo 5 anos O que vocês que 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 acham dessa porra toda aí?
3: Olha, eu não sei se eu vou ser a voz de Estouante Aqui, mas é, Eu gosto muito do, desse Superman Que tá no cinema agora, o momento atual Que ele tá pós Liga da Justiça É um momento que eu, eu acho que ele tá mais encaixado Que é um Superman que tá sorridente Que tal, tá, o filme da Liga da Justiça Tem seus problemas graves alguns Mas eu acho que eles deixaram um, um palco Bom pro personagem, tá tipo Tá muito melhor do que o palco que Batman vs Superman Deixou, isso falando exclusivamente Superman, por isso que quando eu vejo a galera falando assim, ah, tinha que rebutar o universo desse, eu falo, cara, não é pra tanto, sabe, tem algumas coisas que estão erradas, mas os conceitos, eu gosto dos conceitos, eu gosto do visual do Aquaman, do, do Mamoa, é, o Flash não deu pra dizer muita coisa ainda, o Cyborg também não, mas a Mulher Maravilha funcionou, eu até gosto do bat Affleck lá e tal que eu gosto da ideia do Batman mais velho. E o Superman, cara, depois da Liga do X, pra mim ele tá muito encaixadinho. Ele tá sorridente, ele tá. Ele tá, sabe? É, é, ele chega no lugar e você vai... Pô, esse cara é foda, olha só. É, 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 tá bom que falar do terceiro ato da justiça é meio furado, mas você vê que o, a galera tava tendo problema pra enfrentar o lobo da Step e ele chegou e falou: Cara, esse cara tá dando trabalho pra você ainda. Então, tipo, eu gosto, eu acho que ele tá funcionando. Então, é, se eles manterem essa pegada e fazer tipo Men of Steel 2. Com ele com essa postura de leve, de sorridente, de positivo até para as coisas, eu acho que vai funcionar, cara. Eu acho que tem conserto.
5: Eu gosto do Superman agora também, depois do Liga da Justiça. Tudo bem, e começou do jeito errado, na minha opinião, né? Porque só tu vê aí a... o que o Zack Snyder adora aparecer no Vero, né? E aí explicando que não, na verdade, embaixo do Superman ele quis construir os personagens e tal. É, só que pra desconstruir tem que ter alguma coisa construída, né? Enfim, e não construiu. É, só que agora, eu acho que nesse estágio que ele tá agora dá pra aproveitar bem. Eu só tenho medo, cara, de como que vai ser essa transição de um Superman pro outro, né? Porque a gente... Cara, o Superman que tá no Justiça não é, sabe? Não é o mesmo o experimento do Homem de Aço. parece que é outro personagem completamente diferente. Até a cor do uniforme mudou, assim, sabe?
3: Ignora, cara. Não precisa fazer lindo é só pode fingir. Não, pode. não, Claro que pedindo. pode, cara. É só fingir que... Não é fingir que não aconteceu, mas é só... velho aquele personagem tava lá, emo, chorão. Oh, agora não, ele tá não, feliz, vou. não precisa... Ficar, mas não. como é que eles aconteceu a ficou a feliz. questão de
5: Parquente, entendeu? Parquente morreu, e agora? Ele tava preso nos Não tem escolhas. identidade
3: secreta. Não, não precisa não ter identidade escolhas. secreta. O conceito de identidade secreta não funciona muito hoje em dia. É por isso que ele na marca Cara, Não, cara, cara. cara esse,
2: existe um problema sério desse negócio de identidade secreta no, no chamado DC Extended Universe. Porque logo no primeiro filme, no Man of Steel, a Lois já sai chamando o Clark, que estava de uniforme, na frente de um policial. Desmove, então quer dizer, o cara já sabe ah, Aí sacou. a mesma coisa acontece Com os taxistas e a polícia Em Metrópolis, no Batman vs Superman Tipo, todo mundo já
3: sabe quem é o cara, velho Foda-se é, identidade, secreta, identidade secreta é um conceito dos anos 30 e 40 velho. Não funciona mais hoje em dia então, Não, eu, já era é, não é. Olha Tem o universo bonito,
1: Marvel tá? Universo Marvel. Eu eu duas, eu duas, máscara, palavras, eu...
4: duas palavras para vocês Homem-aranha
1: não, é, é eu, eu até entendo isso que vocês estão falando, mas como é que o Clark Kent vai funcionar se ele não tiver identidade secreta? O Clark Kent não funciona, só existe Superman.
3: Eu acho que eles vão meio que ignorar isso aí. Vão meio que, tipo, ou eles vão fingir que, que tipo, ninguém leu a notícia de que o Clark Kent morreu. Até porque que... as vendas de ah, Isso
5: é bem, bem provável que aconteça, porque, né, embaixo <risos> do Superman tinha a areinha. Então, e. Vão é, é... então, é, é... não... então, então,
3: inventar que ele tava lá no, no afegão, alguma coisa assim. Ou, seja, ou era, cara, ou então eles vão
2: ó foi o Thanos, pegou ele depois voltou, velho Não,
4: gente, vamos combinar também Ah, não, isso aí foi é, o cara que a gente tava escondido Em proteção testemunha A gente teve que não disser que não é, mesmo, é rápido, né? que...
3: É, pra, não, não é impossível de pra... corrigir mentira,
4: gente, Isso aí é ficção, entendeu? Isso, é ficção, entendeu? isso é ficção Dá pra fazer o que quiser é, do... A minha
5: preocupação não é nem tanto essa, é pro Tom mesmo, sabe? Ao Tom que tu vai dar o personagem Mas enfim E outra, é que assim, cara, eu não vejo nada Pra esses, esses caras a descer aí, uma, esses caras que estão diversos. se é que tem alguém, uma mão forte, assim, pra definir o que, que vai ser cada filme. Então eles vão fazer o que quiser com Batman, cara. Eles vão dar pra algum diretor que queira fazer o filme, fazer o que tu quiser. E isso é perigoso, entende? Tem que ter uma ideia clara do que, que tu quer pro personagem.
3: Mas então, Você, cara... Tu é, tu é, o, é, então...
5: O do desastre aqui, tudo bem.
3: Não, mas então, olha só, eu acho que eles tentaram, de uma maneira muito incompetente, controlar o rumo criativo com, com os filmes do Zack Snyder e com os padrões suicida, e viram que a coisa não deu muito certo. Então, o que que eles tiveram? Eles tiveram um exemplo com a Patty Jenkins, que deram um pouquinho mais de liberdade, e o filme foi um sucesso. Então, Desculpa, Então, assim, é, se você vê por exemplo, o Aquaman, não tem nenhum boato de que o filme tá dando bagunça. Então, teoricamente, eles estão dando liberdade e espaço pro James Wan fazer o filme dele. A mesma coisa com o filme do Shazam, que já terminaram as filmagens e não teve nenhum boato de que ah, e o filme tá uma bagunça, e não sei como todo filme do Zack Snyder foi então acho que agora eles falaram, bicho, a gente interviu e só deu merda, vamos deixar os caras fazer o filme que eles querem, e assim... Ah, e, e existe
2: um problema também com o Zack Snyder que é, ele, ele filma demais, né? Normalmente é, ele faz o sofora. orçamento muito em cima de coisas, aí quer fazer milagre na sala de edição, e porra, a gente já viu que o Jorge
3: Lucas isso não funcionava, né? Com ele não funcionou também. Não, e porra, vai tomar no cu, se você vai gravar quatro horas de material pra fazer um filme, você sabe que o filme vai ficar picotado, porra, o filme não vai ter essa duração. É, é
2: exato, de em quantas horas ele tinha mesmo 5, 6 horas Sei lá, uma coisa assim Cara, isso é absurdo, velho
5: O meu medo é o seguinte O negócio de dar o filme Que é um cara, porra Puta machista, misógino, sabe E faz um troço todo torto é
2: Esse aqui é meu medo,
5: sabe Esse é o problema Olha
4: A minha opinião Sobre esse negócio Super Cinema, Depois de 5 anos Do Aminocinema Eu lembro que eu gostei Tanto do Aminocinema Que eu fui duas vezes no cinema Eu não tenho esse, Essa Proporção financeira, entendeu? Eu fui ver oh,
3: Duas, duas vezes. vezes? Eu fui umas cinco, velho. É, eu não fui umas três, quatro vezes. Dublado é, é que vi todas eu, é que as é que vezes eu, porque aqui eu, no cinema tá chegando. Vocês dublado. são ricas. É, porra. <risos> é, <porque, risos> é porque aqui <risos> o cinema é cinco reais slide. Eu paguei
4: 3D de adulto duas vezes. Isso aí, pra mim, ó, não tem, não tem igual. Eu, eu, eu sou a senhora do Torrent. Sabe? Eu não, não vou ver filme de cinema. Eu fui ver esse filme duas vezes. Mas hoje, cara, esse negócio de explorar no cinema tá errado, entendeu? Tem que acabar com esse negócio de explorar o meu cinema. Porque. Não dá, entendeu? Ainda mais depois de um bagulho tipo. Guerra, Guerra Infinita, vocês Guerra Infinita? Não tem mais estimulado no cinema, cara, acabou. Não tem mais isso aí, não. não ah, vai eu
1: direito. discordo. Quica ela, quica ela. vamos quicar. Discordo. <risos> e, assim, eu, eu, eu tô na linha do Pedro, sabe? Eu acho que o Superman que acabou a Liga da Justiça é o Superman certo pra você fazer um filme e, a partir de agora, fazer direito. Acho que dá pra, dá pra fazer, sim.
4: Não adianta você ter uma personagem direito, você ter uma aventura minha boca, você ter um ator minha boca, fazendo um vilão, você ter um roteiro que não não leva em consideração essa interpretação do personagem, é, é... Precisa de muitos fatores certeiros para que o filme agora seja bom. Eu não estou não nem falando de ser um sucesso, de ser bom. Tem que entender o personagem, mostrar o personagem no cinema. Tá? Muito
3: difícil. Érica, só precisa de um filme bom. Só precisa de um filme bom.
4: Eu, eu me sinto que nem o Doutor Estranho, cara. Eu, eu, de 14 milhões, eu tô vendo uma chance de ser certo.
2: É, eu não dizer. sei se esse cara aqui foi, que foi, assim, foi, não, não sei, né, por enquanto é tudo boato ainda, mas possivelmente quem vai dirigir é esse mesmo cara que tá fazendo o Noção Impossível aí, que o Henry Carroll é o vilão do filme, né? Então, já, já tem uma experiência de trabalho bem sucedida com a pessoa e eles têm conversado para fazer isso. Essas conversas chegaram na Warner, então, é esperado que seja anunciada aí na Comic Con para lançamento em 2020, que é... seria aí mais ou menos uns seis meses depois do Grande Maravilha 2. É mais ou menos isso. É, eu não sei, cara. Eu não conheço o trampo desse diretor aí, Missão Impossível. Na real, eu nunca vi nenhum dos filmes, então não sei o que falar, assim, mas... É, sei lá. É, eu concordo com as palestrinhas aí quanto à co colocação do super-homem agora, né? Tá, tá num ponto agradável, vamos dizer assim, para se contar uma história que pareça mais de um personagem e dê mais é, é, condições do público se identificar com ele, entender melhor é, quem ele é, o que ele faz no, no, no planeta, Pra que ele serve e coisas legais que ele pode fazer pra sociedade, enfim. É, mas, mas eu acho que essa, essa é a última chance, tá ligado? Se, se esse filme for anunciado mesmo, se ele for ser feito, tal, e, e não virar de novo, cara, é melhor deixar superado na geladeira por um bom tempo,
3: cara. É, dá pra deixar ele como se fosse o Hulk, né? Que não tem mais filme solo, mas não. Tem exatamente. <risos> Exatamente Pela, tipo Eu gostei muito, muito da ideia De que ele vai aparecer no Shazam E que ele que vai, tipo, daquele boatão Que tava tendo que ele que ia meio que inspirar O Billy Batson e tal Ia lá dar aquela moral pro cara e tal Eu achei que essa ideia, tipo, combina muito Com esse Superman que terminou o Liga da Justiça, sabe? Sim, combina, Lama, é um lá,
1: e, Mas isso não, não, não Tá confirmado já? Que ele vai aparecer um pouquinho?
3: Então, o, o, parece que o Henry Kevin Postou umas fotos no Instagram se fosse, Não sei se foi o Henry Kevin ou se foi aquele o ator que vai fazer o Capitão Marvel. Postou uma foto do, do RKV no set e tal. Isso, e foi ele isso fazendo mesmo. um mistério, né? Ah, é. olha quem tá aqui e tal. Então, assim ainda é boato, porque é boato, né? Mas tá muito confirmado. É, o que, que o cara tava fazendo lá, né, velho? É, tipo... é, é, exato. Entendeu? Tipo, só vai deixar de ser boato o dia que o filme sair, mas até então, o cara tava lá no set, o cara tava, se não me engano, tava até com, com a capa protegendo o figurino, alguma coisa do tipo, não lembro bem da foto mais, mas, assim, tá? Tudo indica que é isso mesmo que ele foi fazer. E, e, ah, isso é de foda,
5: né? Pô, pode, combina, muito com,
3: combina muito com o Superman <risos> Termino. <risos> Pode falar palavrão assim,
5: cara. Ah, ia ser é foda isso, velho. Tá louco. Eu e aí... Não entendi, isso... Então
3: onde é falar? Não, pra falar, pra falar. Eu só ia concluir que tipo... E aí é isso que o sou... filme é... saca? Aquela paixão uhum. moral que vai inspirar os outros heróis por quem ele é. Não porque nós temos que reunir os outros heróis porque uma ameaça está vindo que eu sonhei. Sacou?
4: Assim, eu... primeiro que eu não entendi de onde o Pedro tirou que não pode falar palavrão sendo que eu e o Felipe tínhamos uma conversa de dois minutos só xingando um ao outro agora há pouco.
0: Gente,
4: <risos> Eu tenho um plano muito sério Eu acho que o Super-Homem, ele precisa ser o primeiro Herói do, da narrativa,
3: sabe é... E ele não mas, é Mas isso não, ficou muito, tipo, parece, ficou, muito é. ficou muito parecido Com os 952, por exemplo, que o Superman Foi tá o rápido. primeiro herói que veio a público Mas o Batman já tava nos bastidores há muito tempo E eu acho que isso é... funciona muito bem Porque o isso Batman é. funciona eu acho bem que funciona. como mito Sacou? Eu acho que funciona. É que eu não sei, é que eu gosto,
4: eu gosto Eu não gosto do Batman como mito, eu gosto do Batman do Denis O'Neill, sabe, tipo o James Bond ali, ó. A mão do prefeito, fala, e aí, Gurizada, pare de usar essas coisas assim. Ah, é, esse Batman eu... também é legal. É, pô,
3: eu, eu gosto eu... do Batman lendo Urbana, nessa coisa. Eu achei eu muito tenho... melhor. Sim, sim, eu
4: também acho. É, e o. Eu, eu gosto com esses sonhos, sabe? Esses sonhos, tipo, desenho do Justiça Jovem, ou coisa assim. O gibi do, do Terra 2, por exemplo, o primeiro aí do mundo é uma maravilha. E é ok, é um universo paralelo, é uma história diferente. Só que os, o cinema, ele é porta de entrada de muita gente. Ele é, ele é pra representar o cânone, ele não é pra mostrar um universo alternativo, sabe? Eu gostaria não, muito não, de. Que não, que concordo, filme. não concordo,
2: hein? Eu queria que a gente não. pudesse ter um, é...
4: essa liberdade artística no cinema. Claro
2: nem só funciona pra, pra quem é do Ribi, velho. A gente nós somos tudo um Ruela, não é só um bando de Zerruela, cara.
0: O filme mais o flopado Conan, né, de porque...
3: todos. É, também tem essa. Qual o <risos> exatamente? Qual o Isso Essa porra muda a cada 2, 3 anos. Não, o filme mais flopado de todos ainda vai dar mais dinheiro do que o Gibi que mais vende. É essa coisa. É lógico, cara. Então, é, Acho é que exatamente. os caras tão ligando pra Gibi mesmo. E se foda, Cânone. É, Cânone com a rola,
5: velho. A Marvel o Cânone tá dando certo, né? Pois é, né? A Marvel não seguiu eu, o canon de nada,
2: cara. A única Marvel seguiu o canon, tá louco? Ué, por que não? Imagina, cara. Olha,
4: ela seguiu mais o canon do que desse eu. Esse não, não, eu não. vou vão ser... falar
3: um, eu vou falar imagina, um nome, um nome que vai refutar tudo isso. Eu vou falar, vou falar um nome que vai refutar isso aí. Tio hum. Ben. <risos>
5: é, Tio Ben não foi citado só.
3: E o Homem-Aranha entrou agora
5: só, né? Porra, o Homem-De-Ferro, o Homem-De-Ferro, o
4: Homem-De-Ferro, o Homem-De-Ferro não foi O homem de não foi pro meu. O Grande Esponja é uma grande personalidade, Diego D. Porra, o Chuban já morreu. Esse cara, filho. o Homem
2: de Ferro nunca teve a personalidade do Robert Downey Jr. Só no filme. E? É, realmente. Porque ele é um fanfarrãozaço, é cara. O
4: Super-Homem é também não é é reverteu o pescoço até o Hammer KVO aparecer. É, ah, mas já matou é a sua É, já
2: matou os odds, exatamente. Não,
4: já matou, é matou os odds alternativo na dimensão brinquedo com Kryptonita na caixinha no Gibi de John Burney. Que é menos canone do que isso?
3: <risos> mas, já matou não, os odds. Vo... Não, peraí. Se você não considera o problema, é seu, não é do Gibi. É. É vai vir com aquele papo de na minha cronologia pessoal. Porque aquele artigo, aquele
2: artigo seu do sobre o John Burney ainda precisa de um, de um contraponto, ele vai ser meu.
4: Então, então tá calado. vamos pro índice editorial.
2: Beleza.
4: É engraçado que o ringue editorial é entre eu e o dono do site, né?
2: Mas tudo Você tá, tá merecendo um chutinho nas bundas aí. Faz um tempo já. <risos> Ô, <risos> pra ver se acorda pra vida, tá ligado? De um <risos> é, precisa de um sacode. É,
3: exatamente. Você precisa de um terremoto aí. Um bolinha de papel do Quinto Serra. Cara, mas se você pensar que o, o Snyder tava, que, tava ensaiando de fazer o Injustice no cinema, a não, gente até que cara. terminou é, bem, né? Isso é, não, é bem. isso é verdade, não, cara.
4: Isso não queima que, mandou Injustice, cara. Na, nada que... Isso, isso é puro clickbait. O cara perguntou se ele tava <risos> se baseando no Injustice pra gravar a cena, ele falou sim, né? o cara falou tá vendo? Lá? Ele ia é fazer Injustice no sistema". Porra, coitados, né? O cara faz tanta merda, e aí, os caras inventam mais merda ainda pra falar mal dele. Falar uma das merdas que existe, pra que inventar merda?
2: Ah, olha só, se for, for considerar cronologias de modo geral, é, tá muito parecido com Injustice em vários pontos mesmo. Isso é, é verdade. Eu não
3: tenho... Eu é, não tenho isso, isso, isso... Isso, por exemplo, é, seguindo aquela história... O, o, o Flashback do Flash em Batman vs Superman, uhum. falando que ah, a luz é a chave e tal, faria muito sentido ele encaixar o Justiça ali. Tipo, oh, morreu claro. E com o certeza. cara voltou pra avisar porque a luz é a chave, não sei o que. Que foi com um certeza. Bot que foi ignorado em Liga da Justiça, né? Mas, okay. Exato. Exato. É, é, então, assim, cara, se os caras ignoraram isso, velho você acha que os caras não vão ignorar uma nota num jornal de que o Clark Kent é, morreu? Eu tenho certeza
5: vocês vão ignorar, eu tenho plena certeza disso. <risos>
3: Véi, isso, é, isso não é, é um a... crime só isso, mas... da DC. Vamos lembrar que a Marvel ignorou o fato de que o Homem de Ferro 3 arrancou o reator no peito do, do não, Tony Stark. Não, ignorou, agora, o ignorou
5: agora. Eles consertaram
3: isso. E fala disso no Guy Levaram seis filmes para voltar para trás. Né? Não, para que é. isso,
4: cara? Vamos falar de uma coisa de um intervalo de menos de um ano. No Thor Ragnarok. É, mas o que... meu problema não uh, é esse.
5: O então, é, não... meu problema principal não é esse, assim como que vão escrever o para Superman e vai ser isso que a gente tá falando aqui o símbolo de esperança, né? É, mas tal. não é mais o Zack Snyder,
3: cara. Se você pegar agora um escritor e tal que que o momento do personagem é esse, velho. Ele tá sorridente, ele tá ele tá esperançoso, ele tá parando a porrada para ir salvar a galera. Por mais que ele a cena para, tenha ele tá do... com o um
2: sorriso de rital do Coringa.
3: Tá, é, não, não tá com o melhor <risos> sorriso do mundo, mas <risos> mas tipo, pô, ele tá sorridente, ele para, ele para a luta para ir salvar a galera que tá pedindo ajuda, então pô, cara. <risos> não, não, cara, não
5: é por nada não.
2: mas a gente tá falando de Superman,
5: vou muito com a muito zoado, de cara. vocês,
2: tá?
3: Isso aí, confia, confia no Não, mas cara,
2: é assim. essa, essa cena dele parando pra, pra salvar, cara, ficou muito zoado, véio. que tipo... O tipo... terceiro <risos> ato é todo zoado, cara. É, o terceiro cara, ato é todo cara, a parada foi toda feita de proposta, só pra ele, ah, preciso salvar uma galera agora. Tipo, que, que, que porra escrota, cara.
3: É, não, o terceiro ato é todo zoado, cara. É, é, o filme, pra mim, eu tava gostando bastante, até o terceiro ato deu uma... e olha que eu ainda gosto bastante do filme, mas o terceiro ato é todo zoado nossa, eu, eu não consegui, cara, a Liga da Justiça pra mim foi, foi a água achei Assistir, essa assisti quatro vezes no cinema só pra te deixar triste <risos> caralho, cara. você tá maluco, cara, nossa, você, cara. Porque, você não tipo, tem
1: o meu dinheiro cara, <risos> porque, porque, tipo, você eu não eu tem ia... amor próprio, cara você <risos> tá completamente louco, cara
3: eu ia com minha esposa, oh. depois ia com oh, meu enteado te... te...
4: tô te passando aqui no... por e-mail a minha conta no banco tá? você... exato,
3: <risos> é Posita pra Érica aí, porra. <risos> É... Pô, cara
2: você é completamente eu, eu sim, louco, cara o,
4: o Liga da Justiça seria um excelente de um x-tudo entendeu? Você aqui me faz mal, eu gosto Cara,
5: eu vi mas... duas vezes uh, Esse filme, a primeira vez eu gostei A segunda vez eu fiquei com vergonha de ter gostado ah, Não, eu acho filme ruim, assim, ruim. Não, não, eu não acho filme ruim também Só que, como tu falou, cara Acho que aquele terceiro ato ali pesou muito A mão de Joss Whedon, assim, sabe Ficou muito forçado mesmo, assim, sabe é Joss Eu Joss acho Whedon que tem é muitas ruim, cenas cara, que funcionam Bem pra caramba no filme, tipo A cena da invasão de das Amazonas lá, que ele chega lá, né? Ah, essa cena é assim maneira. É né? Essa boa. cena é boa. É muito boa. Só que sim, o terceiro ato é uma baderna. Uhum, a questão uhum. do Superman também ficou meio zoada. Ah, o... Cara, não tem como, o bigode ficou zoado. Quem sabe Não, cara, não tem, não tem, cara. É... Aquele sorriso é. é... Cara. Incomodou demais aqui. Só Aquele
3: bigode, a minha mensagem ali do. Olha, eu vou falar que é, eu sei que a Erika não gosta muito desse termo, às vezes a gente até já conversou sobre isso. Mas eu fui com o público civil e a galera. A galera nem você notou, viu? cara. É isso aí. A galera você nem viu? notou o tal do bigode, bicho. Isso incomodou mais a gente que já sabia. E aí, depois, quando eu falei, tirando a cena de abertura, que realmente tá grotesco Tá, é, tá assustador é demais. A, a, é a, a cena de abertura donho, é grotesca. Cara. cara, tu vai abrir o filme com o pior CGI que você já viu em muito tempo. em, 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 em para... Mas no, no, no filme mesmo, no andar do filme, a, a galera que não tava ciente, cara, não, não pegou muito essa coisa do bigode, não. A gente tava olhando o já, já tava sabendo. Já tinha aquela coisa do vale da estranheza Que você fala, puta, tá estranho pra caralho e tal Mas aí, lógico E aí você fala, então, o bigode do cara tava de computador Aí a pessoa, puta, tá estranho mesmo Mas olhando assim, velho, o pessoal não saca não
4: é, o Lipe foi no cinema Com o pessoal procurando pra si próprio, né Com o pessoal civil ah,
3: no... Escola Delfim, hein?
4: Eu que eu trabalho aqui
3: todas as quartas de noite. Caralho. Na mesma praça, no mesmo banco, porque a praça é nossa.
4: <risos> eu também não vi problema no bigode quando eu vi no cinema. Eu, eu, eu sinceramente, fo... até, até na primeira cena eu não achei tão grotesco assim. Mas vendo as imagens paradas, sabe? Tem
3: que mudar um óculos óculos então, a, a, a primeira cena, eu falei, puta, se o filme for todo assim, vai ficar realmente muito cagado. Mas não, a primeira cena é a única que tá muito zoada. O resto é... é, é... É tão ruim quanto todo CGI de filme de super-herói é ruim. Pô, daí você é uma boa tia Erika. O CGI do Pantera Negra é bonito. Ó, eu vi, eu não vi Pantera Negra ainda, se não eu admitindo. Bah, eu vi hoje, cara. Mas as cenas que eu vi, tipo, tinha umas paradas dignas de, de Playstation 2, cara. É, o CGI do Pantera Negra é muito ruim. Olha, eu,
4: eu não sei... que, Meu parâmetro é outro, então. Porque pra mim tá valendo. Seu parâmetro é o Redwood, né? Não sei a saída do super-homem do cinema Tem que dar ele pra, pra um diretor aí Louco da cabeça, né? Dá pra...
5: O Alexander
0: tem
4: que dar
5: pra... Caralho, pra <risos>
4: irmãs... tá maluco irmãs Wachowski Dá pra uma pessoa zoada, entendeu?
5: Ah, irmãs Wachowski, sim almoço, <risos> Não,
3: não, não, não. <risos> Puta as irmãs Watchaus que há uns anos atrás eu ficaria empolgadaço com essa ideia, mas hoje em dia eu... não.
5: Ah cara, eu sou sou muito fã. Não adianta. Até sem hum. senti eu gostei. Eu queria ah, ser eu muito, muito fã. Né, me tá, de eu... de o Jupiter lá, ok, tá. Uh, I, I rest my case. Mas não é das
4: Watchaus. Eu acho que a gente chegou no no fundo do poço do cinema que a gente pode falar, cara. A gente chegou em Júpiter a da cena e eu acho que a gente tem que trocar de pauta, senão eu vou É verdade, a...
0: vamos mudar, é né, pra... <risos> <risos>
3: A gente podia falar do momento atual, né? Dos quadrinhos também, do que que vem... Que que é, então,
1: vem. então, eu queria encerrar falando mais dos quadrinhos...
3: É, porque eu acho que o Superman tá passando um momento bem legal, cara. E é, é bem assim. Não sei se dá pra dizer que é bem diferente. Mas... Então fala aí, Lib, já que você já tá engatilhado aí, manda ver. É, então. É, eu que tô acompanhando pela publicação no Brasil, pela Panini, eu acho que, cara, faz muito tempo que as revistas do Superman não me divertem tanto, assim. De, é, a, a maioria da leitura é muito descompromissada, não, não tenta nada ser pretencioso de um quadrinho ultra-revolucionário, aquela saga que não sei o que. Não, mas cara, você lê, e é gostoso de ler, você pega a, a relação dele com o John, é muito gostoso, cara, de você acompanhar esse desenvolvimento dos dois personagens porque foi, foi, foi algo que agregou tanto pra ele, como mitologia, quanto no geral sabe, o, a, a, a sintonia que o John teve com o Damien na revista dos Superfírios é muito boa. A, a relação da Lois e do Clark tá muito legal. Então assim, hoje no Brasil tá saindo Action Comics e Superman. As, elas variam um pouco de, de qual que é melhor mês a mês. Tem mês que a Superman é melhor, tem mês que a Action Comics é melhor. Mas no geral, Superman é muito melhor. Que ela trata da relação pessoal dele com a família. E eu gosto mais dessa postura. Não sei se é porque hoje eu tô mais velho. Eu tenho esses problemas pra lidar também. E eu me identifico mais do que com o Superman dando porrada em alienígenas. Mas, assim, tá, tá muito bom. Os dois títulos estão muito legais.
1: Eu também tô acompanhando pela Panini. Eu concordo. Mas porque, isso porque resgataram o Superman clássico, né? O Superman... É de antes dos 952, que o Superman dos 952 foi uma coisa completamente diferente, e aí eu acho que também tem, tem esse fator, né, não é só porque as histórias estão boas, é porque antes estava muito ruim. É, e acho que por isso que a gente entende mais desse jeito, né?
3: Então, a Erika me zoou aqui no backstage antes Que eu sou uma das únicas viúvas do Superman 952 que existem E eu sou, porque eu gostava daquele Superman, cara Eu gostava de algumas coisas dele Eu, gostava, eu gostei de algumas histórias eu Ah, mas não era o de... Superman,
1: Libby, era outro cara é, Era outro cara, era outro cara Mas,
3: cara, eu, eu, sei lá eu, 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 eu achei zoado a forma como você simplesmente varreu o cara pra baixo do tapete
2: São aventuras, aventuras do Superman do Zack Snyder. Não, por que? Isso? Você tá de sacanagem também com o personagem, né? Pô. Não é, não é não, cara. Esse Superman do. Principalmente Ele é muito no início. Do Zack Snyder, é, principalmente no início dos nosso 52 é totalmente Zack Snyder, cara. Impulsivo pra caralho, meio cuzão e tal. Não do Fazer umas merda. umas merdas. É, cara, tem muito. Nossa, é muito Zack Snyder, cara. Aquele, principalmente quando o Jorge Pérez saiu e aí começou aquela. Aquela dança das cadeiras de escritores, né? Uhum,
3: uhum. Aí teve... Scott Lobdell. Só Teve, eu teve, eu falo, teve o... o arco do, do... do Hell? É, Scott Lobdell, exatamente.
2: Deus. É dele mesmo.
3: Exatamente. Não não, 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 não. A Gente,
4: que isso? Não, gente, não isso? E, o
3: Superman,
2: e o Superman e o
3: Jeff Jones na liga também. Era, era bem essa pegada do Zack Snyder mesmo. É, mas quando o Jeff Jones entrou, deu uma caminhada legal, cara. É, arco. quando o Jeff Jones foi pra mensal
5: do... É, eu gostei do Jeff Jones. Eu não acho impensável esse Superman dos 9,52. Né? Exato. Uhum. uhum
4: não mas oh, pô, de, dois, de 2015 pra agora O Superman começou a ficar bom né?
3: uhum.
1: Quando o Greg é, Peck tá assumiu agora.
5: Tá, agora, eu não achava prestava dos 50 uh, O Grant Morris escreveu bem direitinho. O Superman. Uhum. Não,
1: não, a fase do Morris só é boa, mas não é o Superman. É, não é,
2: outra pegada,
5: né? Não é a essência coisa. do Superman.
1: Eu, eu, eu cheguei a ler o primeiro arco daquela revista do Superman com a Mulher Maravilha. E é péssimo, cara. É muito ruim. É, é ruim cara,
3: mas, cara, eu gostava, velho. Ah, você, você é um safado, cara. <risos> eu gostava. Sabe por quê, cara? Eu, eu achava muito legal. Essa construção da relação dos dois. Eu, eu achava, eu gostava muito da forma ah, como que... ela agregava pros dois. Ah,
2: cara,
5: Superman e Mulher
3: Maravilha não. não...
5: o único uh, cenário possível onde o casal Superman e Mulher Maravilha é num futuro distópico onde eles estão velhinhos, reino da manhã. Só qualquer outro contexto não funciona. Eu acho que fica muito...
2: É, concordo com o oh,
4: palestrinho. Ah, ô oh, Pedro, eu, eu tenho que discordar contigo, por mais que eu concorde com tu, cada coisa que você falou agora, eu tenho que discordar só porque eu acho que a amizade deles é um negócio tão foda, que eu acho que estraga a amizade deles. Eu não tenho nem problema por é, isso. isso porque coração. tipo, oh, oh,
2: morreu... A amizade
5: e trepação é,
2: pode é. funcionar junto, não tem problema. Não, nós <risos> temos só eu,
5: nós temos só um <risos> ou outro e tá, vamos ficar juntos então, é isso? É, vamos não, viver é é,
4: é Bonita
5: foi inventado aí pra isso, cara. Você não precisa
3: comer é. a pessoa só porque você que foi... isso? Mas essa é a pessoa que dá pra você. Aproveita, uai. Não nunca ouvi falar em amizade colorida, não? Ah, que essa agora.
4: Desculpa, eu sou doutônica na
3: minha amizade. Eu, eu não, não tenho isso. Ah, chupa cabra. Você não sabe aproveitar eu, a vida. Eu vou dizer falar né? que
4: não tem relação
3: colorida. Eu vou dizer que eu acho que funciona, cara, a relação dos dois. Porque ah, eu vi algumas edições, lógico, que nem todas as edições eram interessantes, minimalizadas falando, mas eu vi o, o quanto que, por exemplo, ele, ele eles pareciam entender de uma forma, isso eu acho que reflete muito o que a Erika falou da amizade dos dois, mas do quanto que eles conseguiam entender os problemas em comum que eles tinham em níveis, assim, que até então eu não via ele conseguindo transmitir pra Lois Lane tipo, ah, os problemas com os vilões, assim, assim, assim e tal e ela entendia... Ah, mas Lib
2: isso tem uma explicação, você não conseguia ver ele transmitir pra Lois Lane, porque
3: aquele não era o Superman, caralho! É, mas o Nivaldo 52 nunca ficou com a Lois Lane Ele não era, exato, ele não era o
2: Superman. Você
4: imagina que publicou assim, o homem era Ultimate tá? Daí, esse negócio de Chamei e Terranha, né? é uma pessoa que ele nunca me falou na ele foi adotado pelo seu Zé. E quem morreu não foi o Tio também. Foi o, o Taxi Zé aí, coisando aquele. O resto do Homem-Aranha segue igual. Mas e aí ele aí. faz
3: um pacto não. com o Capeta e apaga o casamento. Não,
4: cara. <risos> Pô, a, gente já não vai, a gente já trocou de ponta com Júpiter sem assim, Não me traz Homem-Aranha ruim também. Cara. <risos> Uma falta de esperar, me desculpa, eu posso perder um, eu Não queria desviar a fala. Ah, eu, mas eu,
3: mas a única coisa que eu sentia. A única coisa, não, né? Mas ah, a coisa que coisa eu mais é. sentia falta e eu achava grotesco nos FM-950 era ausente do, dos quentes que ele é, tipo, verdade. os dois morreram quando ele era muito cedo sim, e então é, ele não sim. tinha eu essa figura. Gostava. Isso era uma coisa que eu mais gostava dos nossos. Ah, não. Isso ah, eu não. achava, eu achava assim uma falha conceitual. Grotesca pro pessoal Grotesca, grotesca
1: É, eu concordo cara. Inclusive as histórias Eu vou
3: falar mais, hein A ideia Quando
2: teve a crise das terras De deixar o papai e mamãe quente Vivos Foi do John Burney
1: Cara, é, assim Pode até ter sido do John Burney Mas eu acho que Foi a ideia mais maravilhosa Que, que exato, já tiveram cara, Exato, é isso que eu tô deixa falando os, Deixa os dois velhos vivos, cara Porque você vai deixa matar Isso um, vai matar o pai Ou matar os dois Pô, deixa os dois vivos, cara
3: é, porque dos 952, não só os dois estavam mortos, mas eles morreram quando ele era muito novo. Então, quase não tinha aquelas histórias que eu acho maravilhosas do Clark lembrando da infância junto com os pais e tal. É, cara, o Clark é o filhinho do papai e da mãe. É, a última edição da Superman é ele comparando a criação dele com a criação que o John tem, a Superman 14, agora que saiu aqui no Brasil. E é maravilhoso. Ah, ele? É? Eu cara. não li ainda, eu comprei esses dias eu não li ainda. É, eu, eu, eu comprei hoje a Action Comics 14, mas o Superman já. Eu já Talvez tem aqui.
4: a ver com a nossa criação de mundo, com, com, com diferenças pessoais, mas eu não sinto a mínima falta dos Kens, eu não tenho nenhum problema ah, com ele terem morrido. Também não sinto a mínima falta do John, não foi uma adição muito positiva na minha interpretação do personagem. É. Pô, mas é... que Pô, é isso? Porque...
0: As, cenas, as cenas. do quem que, que, que chamou a Erika, <risos> velho?
5: Ela não tá. Tô... Errou hood, errou hood. As cenas cara, do, assim, do Superman agora tá com...
1: errado. Com... As cenas do Superman com, com o pai e a mãe dele na fazenda são as melhores cenas. São, exatamente. Pô, são muito boas.
2: Comentei na newsletter, acho que foi atrasada, que eu tava achando meio oco esse Superman aí, do, do Renascimento. É, eu, eu, tá, eu, tô, eu ainda tô com dificuldade de, de me identificar com o Superman em si, não com a, a questão familiar, que eu tô achando ótima. É, mas o, o Superman, eu, eu ainda não, eu não li nenhuma história do Renascimento que mostre o Superman sendo o Superman. Então ainda para mim tá muito, é, muito esse lado humano, que é bom, é bom pra caralho, acho ótimo, mas eu tô sentindo falta de algumas aventuras mais, é, mais pro Superman, sabe, esticar os músculos dele e mostrar
3: que ele é o Superman, sabe? Mas você tá lendo Action Comics e a Superman ou você tá lendo...
2: Eu tô lendo mais Superman, a Action eu tô comprando também, mas tem vez que dá, dá uma preguiça. É, a Action é dá mais preguiça.
3: Ali, né, velho? Por isso que eu ia falar, ela é só porrada, cara. Ah, é? Ah, vou é. voltar lento. Inclusive, inclusive vai ser spoiler, mas ok, o arco atual atual ele tá, tipo, enfrentando ao mesmo tempo o General Zod, o Mongul... Ah, eu vi que é um crossover mesmo. O Metalo, o Super Ciborgue e o Erradicador. Tipo, juntou todos eles pra formar tipo um esquadrão anti Superman. E tá, ele tá lutando contra essa galera, sacou? E, e aí, como, como nada pode ser grande o suficiente pra eles não exagerarem, o Superman ainda ficou cego. Aí, isso já é uma parada que eu, que eu me interesso. Vou dar, vou dar uma visão. Não, ah, mas action, como
5: você acha, a Action Comics na primeira edição já parece... Ah, mas o, o
3: problema, o
2: Cobb, no meu, meu problema não é só a questão de, de ter a porradaria. É quem tá fazendo, sabe? Eu gosto... Eu gosto do Dan Jurgens e tal, mas é, ele nem ele, ele escreve daquele jeitão anos 80, sabe? Tem, tem hora que é meio paulificante você uhum, ficar uhum, lendo. Eu
3: concordo com você. Não.
2: O Sim, Steven é,
3: lia li Pérez também quando tava.
2: Né, isso,
3: 52. isso.
5: Ela é Ela é chatão. É chatão. Tem um arco de vida do, do Superman que, que é uma parte que ele vai pra uma ilha que tá, passa o tempo, assim. E aí tem um soldado que tá lá que ficou perdido por lá. Tu, tu, tu chegou a ler isso aí, Bibi? Ah, eu li. É Liz. legal, é divertido. É legal. Pô, é a melhor coisa que saiu do Superman do Renascimento até agora. É bem legal. Porque, além de, além de ter tal, é, é uma homenagem muito legal, assim. Eu uhum. me senti. É muito Kong. Vocês viram esse último filme do Kong?
1: Não, ainda
3: não.
5: Cara, é exatamente igual. É a mesma coisa. E é muito mas, bom. É a maior coisa mas isso povo.
3: é bem o que eu te falei, Pedro. É, é assim, é, eu, eu, eu acompanho os permanentes, assim, é um hábito ir na banca uma vez por semana há, há muitos anos. E na época dos 9,52, foram vários meses que eu comprava e falava: Puta, essa revista me deu prejuízo. Ela não se pagou, saca? Quando o conteúdo não é bom o suficiente pra você falar, cara, essa revista não valeu 7 reais agora, nessa fase de rebirth, não teve uma edição que eu, que eu tenha tido, sentido isso. Tipo, é, cara, isso é verdade,
2: eu concordo com você, cara.
3: Então, não teve uma edição que me causou essa sensação. Todas as revistas eu falo, pô, foi uma boa leitura, eu pude me divertir aqui, me distraiu por uma horinha, meia horinha, sacou? Então, cara, tá muito bom.
2: Ah, e, e aproveitando ainda que a gente está falando que está saindo agora, é, a Panini está aproveitando os 80 anos do Super-Homem aí, é, e está voltando com aquela coleção de clássicos, igual ela fez com o Batman também, né? É, e está saindo, fez com a Mulher Maravilha também, que a faz Jorge Pérez ano passado, e retomou a do Super-Homem que ela tinha feito com as artes do Garcia Lopes, e agora está fazendo com o Kurt Swan, a primeira edição foi a saga do Sandman completa, que é uma história muito da hora, em que o Superman tem os poderes dele reduzido, né? Porque ele era mega ou super ultra duper poderoso assim na era de bronze, mais ou menos. Era a transição entre a era de prata e a era de bronze. E é uma história sensacional, cara. É tipo se você Nunca leu o Super Homem, não sabe por onde começar. Ou sente falta de ter HQs legais O Super Homem, não tá gostando das novas por alguma razão, X. Essa é uma pedida, porra, obrigatória, cara. É muito foda isso aí. Qual, qual
4: faz que isso é publicando, O que
2: você falou? Saiu na Lendas do Homem de Aço. É encadernado, é Com o nome do Kurt Swan agora. Já foi já, foi com. Garcia Lopes, em 2016, se não me engano. E agora uhum. é Kurt Swan. Mas é, é ali na, naquele negócio da espada do... do super Homem, Quando é que é? Espada? É, você falou quando ele diminuiu os poderes? Não... É, não, então, é que o super Homem nessa época, ele era mega poderoso, assim, muito mais do Sim. que ele é nos últimos, sei lá, 25, 30 anos aí. É, e o Dennis O'Neill que, que assumiu os roteiros do Superman por um período curto nessa época aí, é, inventa uma história em que toda a kryptonita do planeta é eliminada. Porém, é, rola uma, um problema lá que eu não, não vou falar, pra não, não estragar o rolê, Sim. é que o, o poder do, do super Superman é reduzido para um terço de tudo que ele tem E é transmitido para uma, uma criatura Feita de areia, por isso que é a saga do Sandman
4: Sim, então é, é essa história que está sendo publicada
2: Ela já foi publicada inteira No primeiro volume, O segundo ah, volume Já vai ser, vai ser outra coisa
1: Então pra gente fechar aqui Queria que cada um contasse Uma história do Superman Que tá no seu coração, de quadrinho Começando com Morsele
2: Puta merda, esse é difícil, cara <risos> É foda, porque provavelmente provavelmente esperam que eu fale Grandes Astros por Superman. E não é, cara. <risos> Seria a minha opção. É, então, mas não é, cara. É, puta, que bosta, velho. Ó, eu vou, eu vou correr o risco de, 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 de me fuder aqui, porque faz muitos anos que eu não releio, tá? Mas a, a primeira vez que eu li, é... e, e nem é de um cara que eu gosto, que é pior ainda. Mas a primeira vez que eu li a... Pelo Amanhã, do do Brian Zarello e do Jim Lee, eu fiquei
3: muito muito impactado, cara é, eu, eu também, eu também, caraca, bem lembrado
1: Devo dizer que achei essa história uma bosta eu Olha aí. também
3: <risos> Mas a culpa é minha Eu
4: fui ler depois de ler o texto do Morselli Depois que ele leu a primeira vez, eu fiquei num hype Filho da puta, eu falei a história falei, Pô, Morselli, mais que não eu,
3: eu li, na época eu ainda não tava muito envolvido com essas nerds de internet, então você, você ia com a cabeça muito fresca pras coisas, né? Você já não ia com Exato, nada. Exatamente. Você já não ia nada preconcebido com as paradas. Exatamente. Você só chegava lendo. E, pô, cara, e na época, na época eu ainda era muito deslumbrado com os desenhos do Jim Lee, né? Depois eu você também, cresce e também. percebe que não é isso, mas. Mas você... Eu ainda era muito deslumbrado com os desenhos de... Você, você lembra da primeira edição, Lib, Quando ele chega na igreja? Pô, o, pa, não, o padre cara. até cai de joelho. O cara fica... Uhum. Caralho, velho! É muito maneiro, cara. Poxa, velho. Não... Faz muito tempo que eu não leio <risos> Provavelmente se eu reler, eu vou ter isso aí Fala puta, que coisa Eu mesma, também, né, cara? cara, eu tenho medo de reler e achar uhum, cara. Mas eu lembro de cenas De tipo, dele voando mais rápido que as balas e tal Do, do é, pessoal efeito, lá do terrorismo do né? É, provavelmente <risos> Não, 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 não. porque Thundercats é bom Isso, vai resistir <risos> também Não, Thundercats <risos> ainda é bom Já He-Man <risos> He-Man, eu nunca achei bom <risos> Ah, porra, só vai até sua. A sempre
5: cara. foi uma bosta, eu nunca consegui gostar do remédio.
3: Então, mas eu, eu pô, bem lembrado, série baita história pra você não ler depois de ter 15 anos. <risos> <risos>
1: <risos> vamos seguir então, vamos seguir.
3: É que, é que é,
2: deixa só acrescentar mais um detalhe. Uhum. É que eu acho que foi a primeira história dele que eu li inteira, tá ligado? Então tem tem aquela coisa do de ser a primeira, sabe? E, e, e tem essa coisa do, do da simbologia messiânica. Eu lembro que o Superóleo tava passando por uma fase muito maluca na época. Que ele tava... Teve, teve aquela de falsa. Lembra disso, Libby? Que ele foi, foi? trocado com, lembro, com lembro, o senhor com... Majestic.
3: Aham, uhum, lembro. Majestic tipo... ficou aqui
2: no universo DC e ele foi pra uma espécie de Pocket Universe. Uhum, uma uhum. coisa assim. Eu tenho,
3: eu, tenho, eu tenho essa edição, cara. O, Ma o Michael Turner desenhou e tal. Eu acho os designs excelentes, cara. É, eu os acho, designs são animais, cara. São, e, e, tipo, na época eu também adorava os desenhos do Michael Turner. Depois, hoje eu, olho assim, <risos> eu olho assim... Eu olho assim, cara, o é. que, que eu tinha na cabeça, velho? <risos> Falso, mas eu adorava tocar, os desenhos verdade, dele. Pô, mas... Érica, fala sério, Érica. Se você tem 15 anos, isso é a coisa mais legal do mundo. É animal. Não, é, é animal. É. O design deles Acho... era... Aham. É... Uhum. tempo dele, eu, devia ter, eu devia ter começado a ler de quero mais cedo. Porque... Mas, <risos> é, Érica, a verdade é que isso é tudo coisa pra adolescente. A gente é adulto, lê de é. É, exatamente. A gente que tá errado. É, é, exato. E, cara, essa, essa Godfall, ele tinha uns designs de personagem muito bons, eu... Cara, as motos pareciam Tron, velho. Só que uhum, então antes do, do uhum. Tron novo sair, tá ligado? Uhum. Não, e... Pute, eu gostava muito dos desenhos do Michael Turner. Do final do finado Michael Turner. Mas, assim... Cara... Pô, esse
2: ano faz 10 anos que ele morreu, cara. Caraca, Porra. já, velho? Já, faz isso, cara. Pô, Nossa. eu lembro
3: quando anunciaram a morte do cara. Que, que bad, velho. Pô... E, Não, ele... é, essa história era, é,
2: é engraçada porque aconteceu tudo na mesma época, né? Tem essa parada aí do azarelo, que é, ele, ele vai parar até numa versão meio idílica de, de Krypton, né? Lembra? Tem o General Zod é, meio bonzinho, que depois vira o Filha uhum. da Puta, uhum. a Lois estava lá esperando
3: ele e tal. Tem uma coisa meio, meio Jardim do Éden, assim, né? Era bem, é, bem é maluco. meio é, é meio que aquela. Para o homem que tem tudo, saca?
2: Isso, isso, é meio parecido com a... É, exato, exato. E aí, no, ao mesmo tempo, estava saindo essa história doida aí de, dele no, numa Krypton, é, que era tipo um, um simulacro, né, era um simulacro de Krypton, enquanto o Majestic estava aqui na, na terra, a terra Primordial,
3: vamos dizer assim ela uhum, é. tudo aconteceu ao mesmo tempo mas é engraçado, que assim ao contrário do da, da, de mim, do Azaré lá pela manhã hum. essa Godfall, quando eu li eu não gostei da história, eu gostei muito dos dados, vezes, são lindos e fãs, mas a história eu já achei, zoada, já achei zoada na época sacou? e isso eu lembro bem de já não ter gostado ah. muito do conceito oh, mas a
2: mas cara, eu, eu reli ela na época que eu tava escrevendo o livro e me, me foi boa, assim, porque pô, é o Joe Kelly, cara eu nem lembro quem escreveu. É a história do Joel Kelly, cara. Ele tem umas ideias legais nela, cara. Em termos de, de caracterização e tal. De, de como poderia ter sido a vida dele. se esse
3: cripto não tivesse explodido. Tal. Eu achei interessante a uhum. releitura dele. Ah, eu estou com ela aqui na mão nesse momento. Olha aí, olha aí um cara o cara preparado. Cara, quem tem preparo tem tudo. <risos> cara, olha que design bonito, velho. Fala sério. Não, é animal,
1: cara. É animal Bom, vamos seguir aqui. Érica, sua história do Superman do coração.
4: Eu queria muito poder dizer que era um gibi da Era de Bronze, dizer, não, porque esse gibi aqui, velho Chess Magin, ou esse gibi aqui do Alamur, mas é... Cara, é, é o Superman Beyond do, da crise final, sabe?
1: Tipo, Vamos, re repete aí.
3: É, é o Superman na crise final, tipo... Ah, então, o, o seu não é um gibi, é uma, uma fase do personagem, tipo, uma caracterização. Se é pra citar um gibi
4: específico, o Superman Beyond, suponho mas é, é eu nunca tinha consumido o personagem sabe eu tinha só assisti dele em desenho da Liga da justiça em desenho de, seu do desenho que eu tipo não tinha nem idade para falar quando tinha desenho dele na tv daí eu né mas ele era tipo, uma mídia tangente entrando no meu cérebro e daí quando eu fui pegar essa página eu simplesmente, sabe é, é tem uma co uma comunicação em profundidade eu virei uma pessoa completamente diferente do momento em que eu tive aquele diálogo com o super homem é eu era uma pessoa Triste, eu não tinha motivação nenhuma pra nada, eu não tinha nenhuma característica específica que me diferenciasse de alguma outra pessoa, sabe, não escrevia, não desenhava, não cantava, não, nada, só, eu, eu tava ali, eu era, deixei um personagem de background, de hashtag um, sabe, eu não tinha nome, e a partir dali eu encontrei uma, uma paixão na minha vida em que é histórias em quadrinhos, e foi através do super-homem, e várias outras coisas, filosofia, de vida religião espiritualidade tudo através desse gibi é tipo, o filme não é de entrada para quem eu sou hoje tá é, a Erika Tade tá meio que só exige por causa de, das palavras do super-homem naquele tinta e papel então é, é o super-homem do meu coração você
1: está dizendo que a Erika tá aí é uma criação de Grant Morrison ah, 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 ah.
4: sim sim e invisíveis sou um dos personagens principais, vocês não lembram? <risos> <risos> eu só, só devo dizer que eu nunca li eu tenho medo de ler por causa dessa personagem.
2: Não, é foda, porque a gente poderia falar, sei lá, foi a morte, né? Mas não é uma grande história, né, cara? Ah,
4: eu, eu, eu literalmente teve um tempo na minha vida e isso é literal, tá? É literal, não é metade. Eu li o retorno do super homem pra dormir, porque eu sempre dormia lendo. Eu tinha um formatinho, né? Com prato,
2: bagulho. Eu, o é o retorno do Super-Homem é chato demais, cara. Puta ah. que eu é pariu. Vamos lá, vamos
5: lá.
1: Pedro. Vamos lá.
5: É, eu tenho duas histórias que são minhas histórias preferidas para mim. A primeira delas é o último filho, né? Do Geoff Jones. Pô, Se não, não me engano, o, o
2: Caralho, essa história é maravilhosa. Jesus, Como eu esqueci dela. Caralho, Acaba... eu posso não, trocar? Não, não, não. Não,
5: essa é minha. Essa é Mas minha.
4: Essa... Não, não, não. Mentira, <risos> Pedro. Tu não pode. tá proibido gostar dessa história e gostar do John. Hã? Gostar dessa história aí? E do John, o filho do Superman?
5: Não gostar do John? E gostar do John? Uai, que porra! Uai, que coisa é essa? Mais, <risos> o Chris é muito
3: mais legal que o John. Ah, mas o Chris foi mas cagado. Não, mas foi cagado. cagaram no Chris, cagaram no Chris. É, é, exatamente. É, ele começou muito bem, ele era muito legal, mas cagaram. Hard. Cagaram, cagaram
2: feio, exatamente.
5: É, eu gosto dessa história porque foi bem numa época que eu voltei a colecionar o novo Superman e ela tem uma. Ela capta uma essência. eu não sou também ajudou a escrever, não?
3: Como com o que você falou? Falou. quem ajudou a escrever? O Donner. O
5: Richard né? Donner. Foi, Sim, o Richard foi. Donner. Foi. Isso, isso. É, exatamente. E ela capta bem um espírito que eu gosto do Superman, e é a questão dele ser o último filho de Krypton é uma coisa que muita gente caga, né, porque na real ele é não é, não é nem de longe o último filho de Krypton porque tem Kandor, tem a Supergirl, tem Mon-El, tem uma galera que sempre vai aparecendo o verdadeiro último kryptoniano. E essa história recupera um pouco isso porque ele tem um, um peso nas costas dele de ser o último representante da cultura de um o planeta inteiro, sabe? E a alegria que ele sente quando aparece aquele menininho lá é uma coisa que traz todo o peso do personagem pra mim, assim, sabe? A responsabilidade que ele tem, e mesmo que ele tenha todos os poderes do mundo, ele não se acha um cara capaz de, de ser o que ele é, sabe? De, de, de representar, de ser realmente um Superman e um modelo pra todos. E eu acho muito legal essa história. E a outra história que eu gosto também é o Superman versus a Elite, que ela representa uhum. o que o Superman... Eu, eu gosto dessa história, cara. Eu
3: uhum. gosto dessa história. Uhum. É boa. Que a, as pessoas deviam assistir mais ela hoje. É um contraponto dele com, com o Authority, e, 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 e a, o Autority acabou se tornando
2: o, o que os super-heróis são hoje, né? É engraçado. Isso.
1: É, é, Superman... mostra que o Superman ainda é relevante frente Exatamente. aos super-heróis de pois hoje Pois
3: é, pois é. Interessante. O Bibi é Superman olho pro olho, né? nome uhum. de acho que sim. Só só para só para desculpa, Pedro, mas para pegar um gancho do que você falou. Toda essa fase do Jeff Jones, desse período do último filho que teve fuga do mundo bizarro. Ah, Rain, essa é a história a... do bizarra demais, cara. Toda essa fase, cara, é muito boa. Tá. O meu o meu
5: Superman favorito é o superman do Jones. Eu sou bem sincero, por isso que eu gosto do Jeff Jones. É, é, acho não, eu acho é que o eu cara do do é
2: eu ganhei um abraço do Jeff Jones.
5: É, eu sei dessa história. Inveja, <risos> é, gente. Mas é, cara, o meu Superman favorito é o Jeff Jones, porque o ah, Superman Brennick, pra mim, a interpretação definitiva do era é daí do Jeff. É, toda aquela parte da Nova Krypton também é muito boa. E é tudo do Jeff Jones. Eu, não, cara, essa
3: parte de Nova Krypton não é do James Robinson? O começo, o com, o começo é do Jeff Jones.
5: Não, o começo do Jeff Jones. Depois que entra o Robson.
3: Depois entra o Robson, isso. Mas é isso. É, melhor que
4: do Super em anos, né? Cara, toda essa passagem
5: que você tá falando aí. Sim, sim com, certeza, sim. Foi, sim, foi foi com mesmo,
4: certeza.
3: Foi
5: mesmo. Foi mesmo. John Jones é um cara que eu gosto muito. Então eu vou ficar com essas duas aí. Não sei se podia duas, mas. Pra
1: você pode, Pedro.
3: Ah, <risos> ah, que bonitinho.
1: Vamos lá, Lib.
3: Cara. É difícil você fugir das indicações óbvias, tipo, ao Star Superman, essas paradas que, que eu acho que você citar é até meio clichê, mas é, tem, é obrigatório você falar dela quando se trata de melhores histórias que, que te marcam do Superman. Mas eu tenho um carinho muito especial por, um, por uma história assim, que hoje se você fala o nome dele, você tá quase escorraçado. Mas a, a quatro estações do Superman é uma história lindíssima, cara. E, e do Loeb, antes de, de ter dado a merda toda com o filho dele e tal, e que isso mudou o cara sensivelmente no texto dele mas é, Quatro Cestações é uma bela história tanto que inspirou o Esmalveu a gente já falou isso aqui nesse podcast é, eu tenho um carinho muito grande também por um por, entre a Foi e o martelo ah, o Lib, o, uhum. o Jeff Lobo ele chegou a ser setor roteirista de esmóvel durante um tempo. Hein? Foi, foi. É verdade. Eu tenho um carinho muito grande por Entra a foice e o Martelo, que eu acho uma das histórias que, que mais me fez pirar. Porque aquele final de, de Entra a foice e o Martelo, cara, se você não, não pirar e pular da cadeira, você tá morto por dentro, cara. Porque... <risos> Puta que o pariu, velho. O que, que é aquilo, bicho? É, só de lembrar é aqui. Bom. Só de lembrar, eu já tô aqui. Caralho, isso é muito foda. E, 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 cara, é, 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 é o personagem que eu mais acompanho de perto. Desde que eu me considero um leitor de quadrinhos, sabe? Então, a, a galeria de histórias que, que mexeram comigo de uma forma ou de outra... É, é, assim, é, é, é incrível. Por exemplo, tem a fase do Strazinski que muita gente fala mal... Mas é, é, aquela história boa, foi tão emblemática pra mim... Aquela história do que a mulher chega e dá o tapa nele... E, e foi quando ele resolve parar de voar, só andar pela América. Aquela primeira edição, tá certo que ele cagou o arco depois e tal... Mas o começo daquele arco, cara... É de arrepiar pra mim Então é... Acho que tiver que escolher uma E eu não vou citar All Star Só por não citar O lugar comum Eu acho que eu vou Escolher A quatro estações
1: Tá pra mim Assim Não Não tá entre as melhores Histórias do Superman Mas A história que tá no meu coração É O retorno do super -Homem.
3: Olha aí, rapaz! A gente tava Olha zoando só, que o cara tava por em silêncio. Isso que ele ficou quietinho.
1: Pois é, pois é. Porque assim, é... foi uma das primeiras histórias dele que eu tive contato. Talvez a primeira, não, não, não sei dizer. Não, não, a primeira foi a da a outra que está relacionada com a morte, não foi a primeira mas foi uma das primeiras que eu tive contato e uma das primeiras revistas do super-homem que, que eu tive em minhas mãos, né então, foi a que eu mais reli, eu reli muito essa história porque não tinha outra coisa para ler, enfim mas eu, eu reli tanto essa história e que eu lembro de, de, de quase tudo de cabeça que acontece, sabe e por isso é a história que, que me marcou mais mas não é das melhores histórias. Tem, tem outras histórias muito melhores do Super-Homem, mas a que me marcou mais foi o Retorno do Super-Homem. É, todo
3: mundo tem aquela tem história um ruim problema, que adora, cara. né, cara? Eu, eu, eu também tenho,
4: assim, na minha memória, tudo que aconteceu no Retorno do Super-Homem e também me marcou muito, mas foram é um sentimentos
3: diferentes. <risos> Imagina. <risos> não, todo mundo tem aquela história ruim que você adora, né? Tipo, eu tenho um arco, aquele sacrifício. Não sei se vocês lembram. Pô, mas Max essa história remora. não é ruim, essa história é boa ah, cara, caralho. ela é muito bizarra, velho. Não é? É, véio, você tá louco, cara. Eu, eu adoro aí, esse essa arco. Essa é uma que o Maxwell Lord coloca que o Superman vê os aliados como os vilões. Então ele ah. meio que sai porrando todo mundo. É, tá Aquele que a Mulher é Maravilha quebra o pescoço. Sim, isso, exatamente. Essa história culmina. é boa, cara. Poxa, Poxa, essa história
1: cara, é boa cara. pra caralho, eu
3: velho. Eu tenho ela aqui encadernada, mas a eu, única eu que coisa sempre é achei ruim que, que ela é... fosse ruim. Eu vou até reler com, com mais amor no coração, então.
0: Isso <risos> aí é tão
4: bom que ia é virar filme pelo George Miller. É certo. Ah, é? É, o filme da Liga do George Miller, o plot ia ser isso aí. O final né, do filme, não é? É, isso, ia ser isso aí mesmo. O, o, o final do filme e o Max Larder ia controlar o Super-Homem e a Mãe Maravilha ter que matar ele. E o Flash ia morrer. É da hora. É, a única coisa ruim dessa fase aí, desse negócio de sacrifício, é que o Super-Homem tem uma, uma fortaleza da solidão no meio do
3: México, né, cara? Ah, nossa, isso era muito ruim Ah, bonito. eu tinha esquecido disso, cara isso é... Pariu, é fantástico é Era que Fortaleza é Maia
2: é... é tipo é ele verdade. morar naquela cabaninha do Blanca Lá, né, velho é, Ma
4: Maia no México, né, cara é... O cara era bom Cara, fazer uma pesquisa é, é que nem o, o herói da Marvel, o Gladiador, que no, no mesmo quadrinho diz que é brasileiro e que é argentino.
3: Ué, mas é a mesma coisa, né? Capital, é a mesma
2: Brasil coisa. Você não lembra? Você não lembra quando teve o, o tempo que tinha aquela piadinha que o Fernando Henrique ligou pro Bush? Falou que o Brasil tinha sido responsável, o Bush mandou bombardear Buenos Aires? Não,
4: não lembro, na minha época ainda no sou. Só... Essa, essa
2: é
3: muito criança pra isso, né? Eu tô ligado. Eu lembro. <risos> a Erika não viveu o período do Fernando Henrique, Erika?
4: Não, não. Eu vivi o segundo mandato do Lula, cara. Caralho, quantos anos você tem, velho? Que isso? é Fica esse mistério aí na sua cabeça. Não, porra nenhuma, fala aí. Não, eu fiz 25 anos. Assim. A gente
2: corta. A gente corta, a gente corta. 25? É. Então 25, do, do, 93, sai de 93. Isso. Caralho, você não viu o Ayrton Senna morrendo, velho?
3: Nossa, não. você se privou de um, ai, de um momento traumatizante na sua vida.
2: <risos> Cara, a pessoa que não viu Ayrton Senna morrendo, ela não tem amor no coração. Tá, tá não assim não viu, viu. Ela não viu o nosso maior herói nacional Eu também não na, na o... tragina. Murcher, você é um cara.
3: Se você não chorou pela Ayrton Senna, você não sabe o que é sofrer. Pois é, cara. Os <risos>
2: caras. Mas por isso você tá morta por dentro, velho. Porra. É por,
4: é por isso que eu não gosto do jogo. Tá, é, Pô, você não gosta de nada. Você não gosta da vida. Não, eu gosto de estar <risos> Parabéns pra você. <risos> <risos> eu gosto do super nome, né?
3: <risos> Alguém tem que ir. Bom, então é isso.
5: Ah, acho que é isso, né? Ninguém falou de All Stars Superman, é verdade isso? Eu
2: fiz Não, a atenção honrosa. Ah, é, o argumento do livro é perfeito, cara, porque se a gente fosse falar de All Stars Superman todo mundo ia falar de All Stars Superman Então,
3: deixa ela lá, né? <risos> é Agora, eu fiquei surpreso, eu fiquei surpreso, tá bom, nem tanto, mas eu fiquei surpreso que ninguém falou nada de Legado das Estrelas. É que o Legado das Estrelas é bom, mas é feijão com a luz, né, Fernando? Ah, mas... É, eu, eu gosto, eu gosto muito do Legado das é, o, o, o universo cinematográfico tá muito ali, né, cara? É... Até a coisa não merece significar esperança. É
4: só isso também, né, cara? A, Mar a Marta Quente do, do Age é muito melhor do que a do cinema, Não, cara, o,
3: é o, aquela coisa dele vagando pelos Estados Unidos, meio que, que pra é se isso, encontrar cara? antes o, de virar, é de O Super homem é do de Wade
4: tá vagando pelo mundo. O Super ah, Homem do Snyder né? tá vagando pela América de, de caminhão. Ah,
3: ok. Tá. Estragando caminhões alheios, cara. <risos> tirando emprego de pais de família. É, tirando emprego de pai de família. O
2: filme começou me perdendo. Tá errado, filho. Você
4: tá Tem que cancelar esse negócio aí de Snyder. Opa, já fizeram.
2: Pô, o, o, o Lib, me... eu tô ficando pior, cara. Ô, Vlad, deixa eu trocar, velho.
1: Vai, fala, fala um outro aí. Então. Vai lá. Não vai trocar, não. Vai adicionar.
2: Tá bom, vai. É... Superman Identidade Secreta do Kurt music Puta ah, que, história que história foda. Puta que pariu. Maravilhoso, maravilhoso. Essa é foda demais. O que aconteceria, o que aconteceria se o Clark Kent fosse só um menino no... que todo mundo infernizasse ele? É Superman Porém, Prime ele... feito direito. É, cara, puta, é foda demais, cara. A Panini falou que vai relançar esse ano encadernada Pô, aí...
4: oh, não, se comprei, hein? Não, se eu comprei. Esse, pode, esse, pode vale de
2: rato. esse vale mesmo. Esse vale mesmo é o Kurt Busiek, porra, afiadíssimo, cara. Kurt Busiek
4: está escrevendo os programas bem assim, aí no League dos Vingadores
2: e nunca
1: mais escrevendo também. O que, que ele fez pra O Kurt Busiek? O Kurt Busiek está fazendo Astro City. A parada
2: dele é Astro City, ainda mais agora que vai pra TV, velho. Ixi, ele vai ficar rico. É, mas o Superman do Curt Music na revista mensal é bom, hein? É Pra caralho.
4: Ah, caguei, cara. Caguei. Eu ia não, falar um bagulho. É muito em... bom. Eu ia falar uns bagulho em kriptonês aqui, mas eu não lembro de Então
0: aí, ó, só <risos> <risos> Ai
4: caralho!
1: <risos> é, dá um tchau em criptonês, aí, então.
4: <risos>
2: dá cinco minutos aí que eu dou tchau <risos> Bom, fica uma recomendação, uma recomendação negativa, que é não veja Krypton,
3: né? Opa, Sério? Eu tava que falando é que É não, legal, cara. Não perca seu tempo
2: é fazendo
4: tribo. isso. É tri vocês não escutam esse cara
3: aí. Agora eu estou com ah. Mixed Feelings não, aqui. Não, eu estou com o Marcelo, é horrível
5: essa série. Não,
4: vocês, vocês não escutam o oh. Marcelo, ele não sabe do que ele tá falando, ele só acha que ele vê um livro
5: sobre Super Homem. Não, eu não. fecho ah, tá. com o Morselli, o Cripto é horrível, horrível.
2: Nível de atuação sci-fi para baixo, é, CW para baixo, né, que é sci-fi, que é muito pior do que o CW. tá tudo errado naquela série. Tá, tá, tá O Adam Strange é o. Um... Pertão. Nossa, aqui ah, é o
5: Strange,
2: meu Deus. O Strange é um molecão, da... ele saiu da malhação e foi direto pro <risos> <risos> Não, mas ó, muito tem, muito tem, bom. Tem, deixa eu confessar.
5: Pro pa, um passado, tá... no caso, né? É, o figurino parece o carnaval aqui da minha cidade. Celular, parece, tô... tá caprichado o mas... figurino. Cara. Eu vi, vi, vi a imagem do Brainiac
3: e tava muito maneiro, cara. O Brainiac tá bom. Ah, o Brainiac ficou da hora.
4: Todos é, os olhos estão legais. Todos os olhos estão legais. Os, os VEX estão legais. E é isso aí também, não tem muito mais.
2: Esse, esse vovôzinho aqui, com a capancinha com com aqui, tá sensacional o Valeu? esse vovôzinho aqui. O Valeu? De, pera aí, eu esqueci o nome desse velho maldito aqui. Deixa eu mandar aqui. O Triza do Super -Home? Olha Olha que cena bonita. <risos> <risos> olha que bonito isso, cara. <risos> A pessoa tá no, tá no fim da vida e, pô, é uma tristeza isso,
4: cara. Eu prometi que o Benchop era liberado,
5: incrível. É, exatamente. É o personagem do, do Vingador do Futuro que tem um, um tumor
1: que fala, tá ligado? É, vocês estão me deixando interessado em ver essa série agora. Cara.
3: Eu falei, eu falei com a Erika ontem que, que eu ia baixar e maratonar a temporada
1: Vocês estragaram Ué, cara. Eu, tava, nossa, eu, tava é
4: convencendo, eu tava convencendo até agora O Libby, que a série era muito boa Pra ele assistir, cara É.
0: Eu, a série é tava tem uma, uma série no terceiro
4: episódio Muito boa, muito boa Olha na época da série O Adam Strange quer puxar o, o Segg, que é o protagonista o Segg não quer ir Daí ele puxa o Segg e o segue empurra ele E daí tem que gritar, né? Segue, Enquanto ele tá sendo empurrado pra ir embora Só que ele grita, Adam, que é o nome dele, enquanto ele vai embora. E a cena ficou, tá no episódio, entendeu? Não cortaram não redublaram, nada, tá ali a cena,
0: é tipo, é, tipo, tipo, olha, é tipo aquele tô mandando, maluco do Tô mandando gritando... uma outra
2: foto aqui, ó. mandando uma outra Sim. foto aqui. Isso aqui é o Adam
3: Strange. Isso, isso que a Erika falou é tipo aquele maluco do Hércules gritando: Desapoint! Sim,
4: cara, muito bom. Esse Adam Strange é uma mistura de Hip Hunter com John um Constantine, só que só o ruim dos dois, entendeu? É tipo
3: polimerização ao contrário.
1: Excelente, cara. Bom, então é isso, gente
3: terminar de uma forma bem positiva, é. né? Uma bem. Isso. Vou,
4: vamos terminar recomendando essa coisa boa. Vocês têm que ler bastante o Mendiasta de John Burney, bastante... O... Não, <risos> se você
2: <risos> quer ver o Superman algum de carne e osso, é, o Superman que interpretou aí... A... O Superman não. O cara que interpretou o
3: Superman na, na série da Supergirl, mas mandou bem, né? mandou muito bem, foi uma das melhores encarnações do Superman assim é que, exato. que eu vi recentemente. É melhor cara do <risos> É um cara que não vou falar desse aspecto, mas tipo ele parava, <risos> cumprimentava todo mundo, sorria para todo mundo, ele mandou muito bem. Ele passa confiança, essa que é a parada. Hum, né?
1: Então é isso, gente. Ah. <risos> <risos>
2: Olha só isso aqui, cara, como é que, como é que os caras põem isso na TV, cara? Olha isso, o cara parece que saiu de Direto da Malhação em 2002. <risos> <risos> e o outro tá com roupa de motoqueiro, cara. Que porra é essa, velho? Que beleza,
5: Essa é roupa de Krypton, né? Que eles usam em Krypton. Que é igual a roupa que a gente usa aqui, bem legal.
3: <risos> Exatamente. <risos> <risos> Se a evolução conseguiu fazer os caras ficar iguais a gente, por que não a estética da é, CA no a mesmo? É, faz <risos> Caralho, quem
2: será que faz o comercial da CA em cripto? Tem que ser o Sebastian,
3: cara. <risos> Sebastião.
0: É, Sebastião, né? <risos> ah, não <acredito.
1: risos> Sebastião. Ó, oh, vou encerrar Olá. a gravação aqui, hein Não, pera, Mas... Super, pera,
4: pera, 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 pera Não, não encerrou ainda, não encerrou é ainda, né?
1: Não Não, pera, então, ó
4: oh, É a Rush ben. Ah, caralho,
0: velho
4: Puta é que é pariu? Né?
0: É <risos> ah, é. eu pariu Ah, era que acabou de ir pra Copa, velho Caralho
3: pode é o podcast do site terra0.com.br